0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 118 e podcast consacré aujourd'hui à quelque chose qu'on traîne souvent comme un vieux boulet du côté des auteurs de comics, puisqu'on va aujourd'hui parler de la continuité. Pour parler de la continuité, il y a Alfro. Salut. Il y a également Alex Lecoq. Salut. Il y a aussi Jay. Hello. Il y a Manu. Salut Et à moi-même Et on vient de se rendre compte qu'en fait on n'a pas réparti les micros avant ce podcast donc euh, que Jeff va devoir faire des, des acrobaties incroyables pour vous parler. Euh, bah écoutez comme d'habitude on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Alfro, euh, je te, tu, tu, tu veux faire tes coups de cœur et tes coups de gueule Alfro bah, des ouais. ouais 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 Bon ouais. 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 bah allons-y alors. Ouais ok.
1: Alors euh, mon coup de gueule c'est euh, euh, la défection de euh, plusieurs artistes chez DC Comics qui sont Joshua Elfialkov qui allait scénariser Green Lantern Corps et Red Lanterns et Andy Deagle qui était au scénar d'Action Comics alors c'est pas trop eux qui me chagrinent dans l'histoire c'est plutôt DC parce que on sent que en fait dans ce qu'on dit alors Andy Deagle a pas trop parlé mais Joshua Elfialkov par rapport à sa réaction là-dessus il a bien expliqué que c'était sa relation avec DC qui l'avait poussé à quitter euh, ces titres-là. Et euh, du coup, euh, voilà, on sent qu'il y a un problème au niveau éditorial. Et il euh, faut savoir que les deux étaient en freelance, qu'ils n'étaient pas sous contrat avec DC. Donc, euh, apparemment, DC leur aurait demandé euh, des trucs... Euh, enfin, des, de couper le, leurs titres. Enfin, ça, c'est plus des suppositions qu'autre chose. Mais ils leur auraient sans doute demandé de couper leurs titres euh, au profit euh, d'un crossover ou quelque chose. Ce euh... ah bah
0: c'est pas les infos que j'ai, moi. Ah. Puisque ce serait par rapport au cinéma, en fait. Ce qui paraît étrange pour le, le grid Lanternverse, mais ce qui se murmure d'auteurs qui sont chez d'ici qui nous l'ont dit là, là c'est que ce serait par rapport au cinéma. Et ils n'ont pas plus de détails, mais euh, d'ici leur a imposé des choses relatives au cinéma, donc ça peut se comprendre avec Andy Diggle puisque Man of Steel va sortir, donc euh, c'est sûr que s'il transforme Superman avec des cheveux longs et qu'il devient roux euh, du jour au lendemain, bah, ça va pas être très raccord avec le, le film de Zack Snyder, mais euh, j'ai du mal à comprendre en quoi, du coup, Joshiel Falkoff est touché là-dessus par rapport au cinéma, parce qu'a priori, Grille Lantern est mort pour les années à venir, au moins jusqu'à Justice League, au cinéma. Et ce qui est encore plus bizarre... Euh, et qui, moi, me paraît plus qu'étrange, c'est que Joshua Falkoff c'est un des fondateurs des New 52 puisqu'il était scénariste d'Ive au tout début, il a fait partie de ces artistes qu'ont euh, fait d'ici ce qui sont aujourd'hui, alors même si c'est vrai qu'il n'a jamais scénarisé euh, Superman, Batman ou les, les grands super-héros, mais il y a un truc qui marque quand même, c'est qu'il est, il est parti chez Marvel il y a très peu de temps. Parce que comme tu dis, il est freelance, il n'avait pas de contrat d'exclusivité, il a bossé pour Marvel, et là on lui dit euh, <rire> « t'es sympa mais il va falloir faire ça Donc ». Est-ce qu'on ne est qu l'a pas poussé dehors aussi Alors ça c'est la, la théorie pour Joshua Falkoff, il y a aussi Andy Deagle, on, on le connaît personnellement, et c'est quelqu'un de très très compliqué. Euh, en, sur la personne, c'est quelqu'un avec qui c'est dur de travailler et en plus de son aveu et on a cette interview qu'on n'a jamais publiée il n'aime pas écrire des super-héros donc suffit que son éditeur chez DC les titille un tout petit peu il s'est pris la tête et puis il s'est barré ce qui n'est pas euh, possible
1: Pour euh, le cas d'Andy Deagle, il y a aussi la réaction de Mark Wade euh, qui est venu parler à Andy Deagle sur euh, Twitter qui lui a dit euh, apparemment euh, certaines promesses qu'on fait aux freelance ne sont pas tenues et euh, Là, là encore, il hein, n'y a rien de révélé parce qu'ils euh, bah, voilà, ne vont pas laver leur euh, linge sale en public. Mais euh, ça fait penser... Oh, que...
0: Oui, ce, à <coughs> mon avis, c'est qu'une question de jour ou d'heure hein, avant qu'ils lavent leur linge sale euh, oui. ensemble.
1: Mais Avant qu'Eddie Barganza décide euh, de tacler ses, ses auteurs.
0: Oui, mais tant que Jim Lee ne parle pas en général, ça ne part pas trop n'importe comment. Mais une fois que Jim Lee commence à tacler... Au lieu d'un idiot.
1: Parce que voilà, y, euh, on se souvient de l'épisode Chris Robertson où euh, c'était un peu parti en Znard, donc euh, là, là c'est un peu triste et on sent que, éditorialement, de toute façon, on sentait déjà que DC Comics, au niveau euh, éditorial, euh, ils étaient un petit peu en panique. Ah
0: bah c'est très, très friable en ce moment. Ouais. Ils ont beau annoncer des numéros 1 sur les villas en septembre, des mois, what the fuck, je sais pas quoi, tout ce que tu veux, des concepts qui qu ont l'air de déchirer <coughs> qui sont très bien avec Jeff Jones et Scott Snyder qui font leur truc. À côté de ça, ça va être un joyeux bordel quand même chez DC. Ouais. Mais que les séries n'ont pas de retard, on est au 19 e numéro là bientôt, les séries n'ont toujours pas de retard donc c'est quand même assez balèze ou quand elles en ont c'est une semaine, deux semaines mais c'est très très vite rectifié oh Oui il y, y a quelques couacs mais euh,
1: bah, en fait les, les, grosses séries, euh, les grosses séries marchent très bien euh, on sent qu'il y, y a du soutien derrière euh, que euh, bah, c'est ronflant hein. euh, Greg Capullo prend une pause Andy Hubert euh, fait sa pige, euh, tout ça marche hyper bien euh. Jeff euh, Jones sur Justice League, euh, ça s'enchaîne hyper bien aussi. Euh, par contre derrière, euh, c'est un, un tout petit peu plus compliqué. Euh, L'exemple de Supergirl euh, de ce mois-ci où euh, Mac Johnson et euh, Mahmoud Asrar sont annoncés dans les sollicitations, sont annoncés sur la couverture et au final à l'intérieur, c'est ni l'un ni l'autre. Ce genre de choses fait penser qu'il y, a... y a quand même une certaine fébrilité. Quoi.
0: Bah ça, c'est plus de l'ordre de la boulette, quoi. finalement. c'est que ce ouais, euh, pas a... la première. Donc euh... Oui, mais <rire> si, si c'était un cas isolé, ce serait pas grave. On ne le noterait pas, on en rigolerait. Et puis voilà, à la limite, en... c'est un peu embêtant pour Mahmoud Asrar qui se retrouve avec quelqu'un qui dessine à sa place. Parce que le scénario, c'est moins, moins. Les gens retiennent moins sur un seul numéro. Mais euh... voilà. Puis de toute façon, sur Supergirl, on savait qu'il y aurait des problèmes. Puisque Mahmoud Asrar a fait le choix de devenir freelance, d'arrêter son contrat d'exclus et de travailler pour Marvel en même temps et de faire deux séries mensuelles. Donc évidemment qu'à un moment donné, Supergirl, ça allait partir un petit peu à volo et bah c'est le cas tout de suite mais tant que la série est bonne j'ai envie de te dire donc hein, la série est bonne, bonne. vas-y et t'avais un coup de cœur Alfro et
1: euh, mon coup de cœur c'est euh, là je vais essayer de meubler pour essayer de le, de le retrouver parce que voilà merci c'est la, la, la nouvelle euh, série de Brian Kevogan euh, qu'il fait avec Marcos Martin exclusivement sur euh, les, les internets, internets modernes et euh, sur, alors c'est euh, euh... Ok. La, la série s'appelle The Private Eye, il me
0: semble The Private Eye. Ok. L'œil privé. Et
1: euh, c'est proposé sur un portail euh, exclusivement créé pour cette série-là. C'est un ami à eux qui l'ont fait, donc du coup, ils ne doivent rien à personne. C'est en totale liberté. Et surtout, le, le truc très fort, c'est euh, que le lecteur propose le prix qu'il veut pour obtenir euh, cette série. Ça, Ça marche pour... avec
0: 0 euro Hein moi je l'ai fait, je suis une grosse pince. Euh, non, mais c'est pas ça, c'est que j'avais pas ma carte bleue en fait. Donc euh, je l'ai fait et euh, non, parce qu'en plus ma carte bleue, enfin bref, PayPal, tout ça. Euh, et ça marche avec 0€. Donc si vous voulez vous faire une idée de la chose avant de donner 4$, dollars, ce que j'ai fait après, voilà, euh, bah faites-le. Parce que c'est. Enfin, Moi je vous comprendrais, hein, franchement, de donner 0€ pour savoir à quoi ça ressemble, ça revient juste à feuilleter un comics dans un comic shop si tu veux. Donc tu vois à quoi ça ressemble et une fois que tu es sûr de vouloir le lire, tu donnes 4€ si tu veux être sympa, quoi.
1: Oui, puis. Euh de toute façon, la qualité de, de, de la chose fait qu'on a envie d'en de, voir plus, donc à mon avis, voilà. Parce que, au delà de, du, du côté euh, assez, euh, assez exceptionnel de, de la façon dont c'est proposé, et dont beaucoup de gens en ont parlé, c'est que c'est un vrai bon comics. Euh, Marcos Martin est un, est un génie euh, graphique, on, on l'a souvent répé répété, là encore ça se prouve, euh, il raconte très bien euh, ses histoires. Là, le nouveau format euh, à l'italienne, euh, il le maîtrise aussi. Et euh, Brian Kevogan montre encore une fois qu'il est d'une intelligence mais pff, impressionnant. Il, il prend des thèmes qui ont l'air euh, comme ça, euh, euh, dans l'air du temps, ouais, c'est facile de faire ça. Et il emmène la réflexion plus loin sur les, les, les bons domaines et euh, très, très finement, euh, avec une histoire qui... Ce n'est pas que de la réflexion, il y a une vraie histoire... Euh, c'est un vrai polar, euh, c'est hyper bien foutu.
0: Sur les réseaux sociaux, hein. enfin, c'est un peu le 1984 de Brian Kevogan. Aujourd'hui, tout le monde euh, suit les gens, tout le monde euh, aime les photos des gens, tout le monde euh, sait qui est qui. Est...
1: Bah, le, en fait, le pitch de l'histoire, c'est que l'Internet a disparu. Euh, ah. Il voilà, y a eu un gros problème avec Internet où tout, tout les, toutes les conversations, toutes les photos sont devenues publiques. Ah, c'est euh, Facebook, ça euh, voilà, c'est le, le, le bug Facebook, mais euh, puissance 10 000. Et euh, du coup, euh, Internet a été fermé. Euh, essayez d'imaginer un peu votre monde sans Internet actuel.
0: C'est clair que sans Lico, ça, on ne serait plus grand-chose. Oh, ah oui, Lico, c'est un hein. moment de,
1: de, de, de nostalgie. Là.
0: Et. Euh... Il y avait quoi d'autre euh, je... Non, pas chez Raza, c'était pas ça. Non. Non, je me souviens plus, c'était un truc de Wares ça. Là, Il y avait un autre moteur, bon, bref, je vais le retrouver. Il y avait Yahoo. Oui, mais Yahoo, ça existe toujours. La preuve, Jeff est client numéro 1 ah, de Yahoo. Ah, c'est vrai. <rire> Bing. Bing, oui, oui sûrement.
1: Peut-être. <rire> bref, voilà, donc euh, c'est euh, hyper intelligent, c'est hyper bien destiné.
0: Alta Vista, c'était. Voilà. Oh. et à l'époque, euh, Google n'était pas leader. Il hein. y avait une petite lutte entre les trois. Bon, bref, excuse-moi, reprends. Et
1: euh, voilà, c'est prévu pour 10 numéros. Donc on espère que, que ça fera 10 numéros. Ils ont prévu d'en faire un par mois. Euh, c'est proposé en anglais et en espagnol donc euh, à vous de voir euh, la langue que vous préférez et euh, voilà c'est vraiment à lire et euh, comme on, comme on l'a dit euh, précédemment c'est vraiment pas cher
0: Oui mais je vais me poser euh, forcément un avocat du diable euh, elle est où la plus value de l'avoir sur internet en dehors du fait que effectivement le modèle économique est intéressant parce que tous vos sous vont directement dans la poche des auteurs et que c'est un vrai soutien et tout ça et c'est une plateforme de diffusion nouvelle en termes de lecture, et j'y pense, parce que ce sera mon coup de cœur, moi aussi après, il euh, n'y a aucune plus-value de lire un PDF de haut en bas Non. Tu
1: vois euh, alors, pour moi, il y a deux choses qui font l'intérêt et la légitimité de, de ce. De cette non, mais chose. je ne remets
0: pas en cause sa légitimité. C'est juste qu'aujourd'hui, mmh. avec le Turbo Media notamment, on y reviendra tout à l'heure, il y aurait eu moyen de faire un truc encore plus dantesque.
1: Ouais. sauf que là, ils ont, ils ont peu de moyens. Hein. Ils, sont, ils sont trois voilà, à faire la tout. chose. <rire>
0: Pareil, je préfère l'avocat du diable, mais tu me feras pas croire que Brian Kevogan a peu de moyens dans la. Oui, vie. non,
1: mais voilà, c'est quand même quelque chose qu'ils ont fait un petit peu comme ça en marge. Euh, c'est pas, pas la grosse machine -on flante non plus. Et euh, pour le turbo-média, on le sait bien, hein, il faut quand même des compétences. Bah, il euh, faut que Natif
0: Balak, c'est tout. Oui, bah, le, le,
1: le pauvre, euh, je pense qu'il a, il a assez de choses à faire. Il est en assez moment, occupé. Ouais. Hein. Donc euh, voilà, euh, là, ils ont une liberté totale, ils sont, ils sont que deux. Euh, euh, à faire leur, leur truc, enfin trois parce qu'il euh, y a évidemment euh, le coloriste, et, euh, et ils balancent leurs choses euh, tranquillement. sans, Voilà, mine de rien, c'est. C'est fait sans prétention. Hein. Voilà, c'est sans prétention, un... c'est la manière la plus brute possible. Et il y a une autre légitimité, c'était par rapport au contenu, euh, la réflexion sur l'internet.
0: Manu vient de donner 3 dollars en direct de Private Eye. Voilà.
1: Mmh, bravo. Bravo Manu. Et ah, du coup, euh, voilà. Moi, je vous encourage à aller voir ça parce que c'est une bonne série. Et euh, c'est une. Disons que c'est un appel à la liberté et à l'anarchie que j'aime
2: bien.
0: Voilà. Très bien. Alex Lecoq, coup de cœur, coup de gueule. Je, je trouve que tu mon monopolisais la, le micro, là. Eh, ouais, 11 que... minutes pour les coups de cœur et les coups de gueule d'Alfro. Je pense qu'on a un record, là. Ouais. Bravo, Bravo. Bravo, je me Ah non, non, moi, j'aime bien quand tu parles, Alfro. En plus, t'as une voix suave et tout. Alex Lecoq écoutez ta voix soif toi aussi
2: mon coup de cœur ah, ah, c'est pas coup... du tout ça <rire> pas du tout, hein. désolé alors mon coup de cœur ça va être euh, ça va être le, le, le ah oui le sous-titrage français sur The Walking Dead enfin The Game celui de Telltale pas l'autre
0: sur Xbox Oui, mmh.
2: qui, est, qui est à moi enfin personnellement à titre personnel un de mes coups de cœur de l'année dernière et il euh, y avait plein de gens qui pouvaient, qui n'avaient pas pu en profiter parce que c'était pas en français et euh, normalement, ça devrait être chose faite euh, d'ici peu. Moi, bon, sur PC, on pouvait déjà le faire. Euh, C'est pas, pas déjà fait C'est
0: pas déjà le cas là sur Xbox euh, Je sais pas. J'ai pas de avec Xbox. Avec la mise à jour de cette semaine,
2: il me semble pas qu'il y avait une date.
0: Et ouais, ouais. J'ai oublié de regarder en plus avant de venir.
2: Non, non. Il n'y a pas de date. Après. Euh... D'ailleurs, euh, si un,
0: un petit point, hein. ne croyez pas les gens qui vous disent qu'il sort en version boîte tout de suite en français. C'est pas vrai. C'est une rumeur qui a émané de. Personne sait en fait de d'où ça vient. Mais on a contacté les référents et non, non. La sortie française n'est pas prévue. Voilà, donc euh, pas en boîte en donc tout cas. Pas de changement. Quoi. Donc, euh... Par contre, vous l'avez du coup à bas prix sur PS3 et en sous-titré français sur oui, Xbox.
2: Ouais. Temps, ce que j'allais dire, oui, euh, cette semaine et pendant deux semaines, euh, sur PS3, ça va être à bas prix avec le premier épisode gratuit et euh, le, le pack regroupant les quatre autres sera à 14 euros à 14€ et à 9,99 euros pour les membres PSN+. Donc euh, ça vaut le coup de le faire, sachant que bon, moi c'est un des jeux qui que j'ai adoré l'année
0: dernière et je pense qu'il ne faut pas passer à côté. Ah non, personne ne doit passer à côté, moi je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Par contre, vous pouvez passer à côté de Walking voilà, Dead, Survive l'Instinct, au risque d'irriter quelques auditeurs et je m'en excuse. Euh, a... J'ai enfin, avancé un petit peu, c'est oui, réellement voilà. une bouse. Hein. Enfin, on, on, on le dit franchement, euh, c'est réellement une bouse. En qu'après voilà. après on ne peut pas le... On va pas s'étaler là-dessus, mais
2: c'est un jeu qui sort que sur le Xbox Live. Et... Sur Revenant Stéphane, pas du tout, ça sort ah en boîte oui. à 55 ah oui.
0: euros. Ah, je crois que c'était. Eh, non, début, non, ça va annoncer. Oh oui, bah, ça vaut pas 55 euros. Bah, mais... Ça vaut surtout pas 55 euros. A la rigueur, 10 euros pour les gens qui sont fans de Daryl et de son frère et de la série télé, je peux comprendre. Et encore, hein, vraiment. Euh, euh, à 10 euros, vous avez Hotline Miami et des chefs-d'œuvre à faire euh, su, sur, euh, sur Steam, mais. Là, je pourrais comprendre, sauf qu'à 55 euros, mais fuyez, fuyez-le comme la peste, pas en période de God of War, de Gears ah, of War, aussi, de Tomb Raider, de Bioshock.
2: De faire, vous attendez deux mois, il sera à 15, 10 euros, et puis ça sera... Ah, enfin, sur Zavid, dans deux euros. semaines, oui, oui, ça va être hécaton. Oui, voilà. Et du coup, mon coup de gueule, c'est euh, sur un autre jeu vidéo, c'est le design de Raven. Enfin, c'est sur Injustice, en fait, c'est les designs en général, euh, parce que là, on a eu Sinestro il n'y a pas longtemps, euh, que j'ai trouvé très moche, il y avait... Euh, mais ok est Girl les très réussi. Oui, oui, en fait, non, mais il y en a, ça va. Enfin, moi, je suis pas réfractaire du jeu parce que moi, je sais, pas, je sais que ça va pas être génial, mais que, quelque part, ça me donne envie. Je, je sais pas, j'ai envie de me friter avec les héros d'ici. Je trouve ça marrant.
1: Bon, taper sur l'explorateur avec Superman, ça peut être sympa. Oui, hein. ouais, enfin,
2: moi, je pense que euh, ces genres de jeux, avec, tu t'amuses bien que t'es pas. Je me suis bien amusé sur euh, Mortal Kombat versus DC Universe, donc euh, <rire> je ne peux que bien m'amuser là-dessus, tu vois. c'est
1: bien amusé pendant une soirée sur la Wii, ou donc on peut s'amuser avec tout. <rire>
2: Enfin et du coup je trouve que leur design va, enfin je pensais qu'ils allaient, ils pouvaient pas faire pire que Sinestro et en fait si Raven que je sais même pas c'est indescriptible tellement les pour moi raté. Ouais.
1: Bah ce truc moi je trouve que Raven euh, on l'identifie même plus quoi c'est. Ah oui non mais
2: il n'y avait pas marqué que c'était Raven je presque pas deviné hein. non, parce que il ouais, y a rien de Enfin, non je ne sais pas s'il y a le corbeau qui est derrière. Je vois une image. Il y a juste un corbeau derrière, à la rigueur. Voilà. C'est tout.
0: Très bien. Je dois relancer après ça Merci, hein euh, Alexandre. Oui, je pensais que tu voulais ajouter quelque chose. Parce que toi, un peu dessus, non, non, pas du tout, non. Je préfère pas en décompté, parler. Ouais, ouais. Non, parce que moi, c'est mon perso féminin préféré chez DC. Oui, ouais, donc, euh, pour ça. Mon, mon cœur a été ruiné euh, quand j'ai dû faire cette news.
3: Jeff, coup de cœur, coup de gueule Alors, mon coup de cœur, ça, ça va être facile. C'est quelque chose dont je parle régulièrement depuis longtemps. C'est. Euh, le fait que The Sword des Luna Brothers va être publié chez Delcourt. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Bon. Alors, comme d'habitude avec les Luna Brothers, il ne faut pas s'attendre à un summum de, de qualité graphique. Ça, ça va sans doute rebuter un petit peu certains. Mais l'histoire est tellement bonne que vraiment, ça aurait été extrêmement dommage que The Soul ne, ne soit jamais publié. Euh, Sachant que euh, c'est un risque financier de la part de Delcourt, parce que bah oui. sur la dernière
0: série de, de, des Luna Brothers, Girls, s'ils mmh. n'ont pas gagné de l'argent, ils en ont même plutôt perdu. Donc c'est un mmh. cadeau qui est fait aux fans des Luna Brothers en France, mmh. parce qu'ils ont a priori peu d'intérêt à le faire, surtout que la série est finie depuis longtemps en VO, et qu'en dehors d'un projet d'adaptation cinématographique dont on n'entend plus beaucoup parler ces derniers temps, elle n'a pas une presse phénoménale cette série. Donc, euh... Par contre, c'est vrai, comme dit Jeff, c'est un petit chef-d'œuvre. Donc nous, on le défendra
3: quand ce sera bien. Non, on va le défendre parce que c'est vraiment très, 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 très bien. Enfin, c'est. Tout simplement, sur les dix dernières années, une des toutes meilleures séries que j'ai lues. Euh, et euh, bah, c'est quand même pas courant. Voilà. Euh, c'est rare qu'on se fasse surprendre régulièrement par un auteur. Euh, et là, c'est le cas. Et c'est le cas pas à tous les épisodes, mais souvent. Euh,
0: c'est une série finie, qui a un début, qui a une fin, dès le coup, à le publier. Euh... Qui a une vraie thématique,
3: voilà. en plus, en, en termes de... Euh, de, de publications et qu'on qu qu retrouve progressivement au fur et à mesure et, et c'est vraiment cool très bien voilà et mon coup de coup gueule, de gueule bah ça va être alors j'en ai j'ai deux mini coups de gueule en fait euh, le premier c'est que euh, au sujet de des Iron Man hors série que que Panini va sortir euh, le mois prochain Puisque le premier, en réalité, c'est on pourrait appeler ça Marvel Movies 4. Puisque ça va être à la fois une adaptation de Iron Man 2 et un prequel de Iron Man 3 qui va être mis dedans. Donc ça, c'est le premier hors-série. Iron Man hors-série 1. Et puis, tant mieux
0: parce que Marvel Movies, c'est un truc qui sortait tellement... De manière écartée, à chaque fois, les sorties étaient ultra pas périodiques et du coup, ça faisait qu'on en envoyait un popper de temps en temps et puis finalement, non. Puis en plus, on savait que le titre n'est pas très vendeur, c'est pas un succès de, voilà, de librairie. Voilà, ça pas été donc un succès
3: monstrueux. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des gens qui les recherchent un petit peu, hein, mais vraiment, vraiment très peu. Oui, c'est ponctuel. Euh, et euh, le même mois, on a un Iron Man hors série 2 euh, qui est un magazine officiel euh, de, du film Iron Man. Euh, donc et qui sort aussi chez Panini. Ça s'appelle euh, Iron Man hors série 2, c'est un magazine. Et c est, c est, oui, voilà. D'accord. Euh, okay. Je suis complètement passé à côté. Euh, ben oui, voilà. mais j'ai vu ça parce que j'ai fait les, j'ai fait les, euh, j'ai fait les précommandes pour le mois prochain et j'ai vu sortir ça. Et je me suis dit, mais le même titre pour une fois un comic book et une autre fois un magazine. Et puis deux fois dans le même mois, euh, bon, deux, deux fois, fois il y a dans Iron Man 3 au bon, cinéma, mais ça c'est irrégulier. Voilà, mais deux fois dans le même mois. Bon, alors c'est sûr, par contre, il sort le 26 avril, euh, sachant que le film lui-même sort 24, le 24. Si dis pas de bêtises, ouais. euh, donc, il y, y a une certaine cohérence à sortir vite avec le film. Surtout qu'en euh... en fait, si ça sort le 26 euh, officiellement, il sera dispo le 24
0: jours de sortie d'Iron Man, parce que les comics sont souvent plus dispo le mercredi que le vendredi. Donc, voilà.
3: Euh... Mais bon, on verra, on verra, si on peut l'avoir un petit peu avant, c'est mieux. Euh, mais euh... Ça, on le saura que sur place. Voilà. Bon, ça, c'était euh, mon premier mini coup de gueule. Et mon deuxième mini coup de gueule, c'est, euh, euh, bah, en fait, on a un... pour le numéro 19 de euh, de Batwing, on va avoir euh, un nouveau, un nouveau Batwing, à moins que ce soit le même qui devienne le nouveau. On ne sait même pas. Comme s'ils sont tous ah, les deux sur la couverture. Euh, ils sont tous les deux sur la couverture. Oui, mais bon, ça veut rien dire ça. Ouais. Mais en même temps, c'est des couvertures
4: What's hein, donc mmh. on
3: peut s'attendre à tout. Voilà. Euh, et puis, bah, d'une part, pour le besoin éventuel de remplacer euh, un Batwing par un autre, euh, et, et aussi parce que bah, finalement, le design du nouveau Batwing, euh, bah, il ressemble énormément, ça ressemble à un mix entre Black Panther et, euh, et Batman Beyond. Et euh, c'est assez curieux. C'est un design qui rappelle aussi celui de Nighthawk. Euh, non, pas Nighthawk. De... Ah, euh... oh, zut. Euh... Red Raven Non. Je ne sais... Je sais plus. Pas euh... Alex, euh, le, le personnage qu'on a cherché tout à l'heure. Euh, image. Euh, Shadow. Shadowhawk, voilà. Shadowhawk de... Euh dans les années 90 euh, au début d'Image euh, c'est un design un peu pourri mais euh, est, oh, est, il est pas mal hein, malgré tout moi j'attends de euh, voir hein, parce que c'est toutes, euh,
4: toutes les couvertures du mois de. Euh, du et coup, la couverture, couverture en tant que telle est plutôt mois cool hein. c'est ça peut ouais. ici euh, pffin, on peut s'attendre à tout et rien mmh. c'est du teasing après pff, ce qu'il y aura en, en réalité enfin, euh, je suis un peu surpris par ton enfin ton mini coup de gueule de juste avant, parce que je viens de vérifier, j'avais fait les sollicitations Panini de, du mois de mai, et ils parlent bien d'Iron Man hors série 1, mais absolument pas d'un euh, autre magazine à côté. Donc euh, pff, mmh. ça a peut-être été rajouté à côté, ou c'est un truc qu'ils ont mal nommé, je sais pas.
0: Non mais euh, ouais, ils ça doit être une erreur chez Macassar, hein, parce que dans, sur la page Facebook de Panini qui recente le avril il apparaît pas du tout, il y a le Iron Man hors série 1, effectivement. J'ai même
3: un numéro usbn Ouais, bah écoute... Euh...
0: Mais non, non, mais enfin, on enquêtera là-dessus parce que ça me paraît étrange. Mais effectivement, le Iron Man hors série 1 sorti le 16 avril. Bon, alors déjà, c'est la date ne coïncide pas avec celle que tu annonces. Euh, qui est irrégulier, 5,50, 96 pages, et les deux mini-séries euh, relatives au film dont tu parlais. Mais mm -hmm. pour ce qui est du Iron Man hors série 2, il apparaît pas du tout dans les radars de la page Facebook de Panini. Bon, après, c'est oui. peut-être pas non plus euh, le truc le, le plus mis à jour euh, chez l'éditeur, mais bon, ça paraît étrange quand même cette
3: affaire. Et on il verra ça. le 26. C'est ça. Oui, bon, bah, écoute. Euh, ouais, et l'autre, bah, euh, l'autre sort effectivement le 16.
0: Okay. Bah pour le 26, en tout cas, il n'apparaît pas pour l'instant, donc on va, on
3: va vérifier ça. Euh,
0: Manu, coup de cœur, coup de gueule Oui, alors, pour une fois, ça va concerner, les
4: deux vont concerner des, des Marvel movies. Euh, mon coup de cœur, euh, pour commencer, c'est la fuite du, du screen test, parce que ce n'est pas un trailer pour Ant-Man. Euh, c'est un screen test qui avait été projeté à la Comic-Con de San Diego l'an dernier, qui avait pas du tout liqué et qui a été reprojeté hier à Londres et qui a été filmé du coup on l'a retrouvé sur internet cette nuit et il a été enlevé d'internet dans la journée
0: euh, enlevé d'internet <rire> il est sur YouTube hein, pour les, ouais, les oui les euh, il, est,
4: il est sur, il est à d'autres endroits hein, est... mais bon euh, alors c'est un coup de cœur déjà parce que je, trou je le trouve sympa euh, je trouve qu'on voit on voit l'idée et c'est le principe d'un screen test c'est vraiment de voir euh, si, si l'idée qu'a le réalisateur va bien passer sur grand écran alors après les costumes sont peut-être à revoir l'acteur qui, qui, qui est sous le costume on sait, on sait pas du tout qui c'est, ça doit être un un illustre oui, c'est un, un, hein. un, un cascadeur, a priori. Ouais. Euh, et puis, euh, je suppose qu'il y a certains effets à voir, mais en tout cas, l'idée est là, et c est, voilà, c'est une
0: idée sympa. Et ouais, surtout... moi, je, moi, je trouve ça étrange de, de projeter un démoril tout simplement, c'est un truc qui est fait pour l'interne. Enfin, alors, autant, j'ai kiffé, hein, je trouve ça mortel, il y a plein d'idées, en plus, c'est assez violent, bizarrement, pour ant -Man. le costume est plutôt cool, moi, je trouve que les gens ont un peu gueulé sur le costume, mais bon, pour l'instant, c'est vrai que pour un démoril ça fait le taf, mais... Euh... Pourquoi projeter un démoril tout simplement enfin, Moi je me le, dis que le dis film qu ne sort dit... qu'en 2015, donc à moins. Je me que... dis qu'il devait être en train de commencer à travailler dessus là. Bah, Forcément, Wicked Kate right est en train d'y penser très sérieusement. Je pensais que le, le truc est très, très enclenché chez Marvel, mais à moins qu'il y ait un caméo bientôt et qu'on veuille nous préparer à Moi qui je le en sens train, bien pour Iron Run euh, 93. Je vois pas l'intérêt de le faire. Enfin, Ce n'est pas des trucs qu'on est censé voir et moi c'est des trucs que j'aime bien découvrir plus tard à la limite dans les éditions Blu-ray. Donc euh, bah écoute, on va pas se plaindre, hein. si ça arrivait, tant mieux, surtout que moi je trouve aussi que ça crache bien comme il faut. Mais pas bizarre, ça, ça quelque chose en fait.
4: Soit qu'on le voit dans Iron Man 3 en, en clin d'œil, en pas générique ou autre chose, soit que ça soit vraiment un clin d'œil et qu'on voit des choses inexpliquées ou, ou qu'on qu entende des choses, enfin qu'on nous parle oui, de ça, choses inexpliquées vive scène et, que, euh... et que
0: ça soit en rapport avec cette scène et avec Ant-Man et ses pouvoirs. Quoi. Oui, parce que c'est d'ailleurs le thème du podcast d'aujourd'hui, mais sur la continuité Marvel Studios, sur la phase 2, on ne sait pas quand se passe chaque film par rapport à l'autre. C'est ah, pas en impossible ouais. qu'effectivement, il yes, y ait ce couloir dans Iron Man 3 à un moment donné, qu'on entende quelque chose et qu'on apprenne plus tard que c'était Hank Pym et Ant-Man et tout ça. Bon, ça c'est du domaine du fantasme, hein, mais, euh, ouais, mais ce ne serait pas étonnant de toute façon avant 2015 de placer le nom d'Hank Pym quelque part. A priori, il n'a pas sa place dans Captain America, il n'a pas tellement sa place dans Thor non plus. Euh, ce serait pas illogique de, voir, de le voir soit lui et du coup d'avoir la révélation d'acteur dans Iron Man 3 même si, si quelqu'un avait été casté je pense qu'on on serait au courant euh, soit juste le nom mentionné dans Pym et, euh, et puis ça fait toujours quelque chose à se mettre sous la dent
4: ouais. et du coup pour mon coup de gueule euh, bon alors, je suis un peu nostalgique de la grande époque d'il y a deux ans où on gueulait sur les stagiaires qui faisaient les affiches de Thor euh, ou de X-Men First Class et, euh, et j'ai eu le plaisir cette semaine enfin hier ou avant-hier de voir l'affiche d'Iron Man 3 qui vient de sortir la dernière euh, qui est un, un mashup absolument dégueulasse de plein d'affiches déjà sorties, euh, qui ressemble à rien, et qui est photoshoppé, euh, on ne peut plus. Euh, on notera déjà... Moi, je trouvais que l'affiche du Mandarin toute seule était un peu dégueulasse, avec son espèce de, de posture de rappeur. Euh, Robert Donneau Jr., il a une tête plus grosse que son armure, c'est un, un peu dégueulasse. C'est
0: euh, bien le mot dégueulasse, ce soir. Ouais.
4: Iron Patriot, il est tellement photoshoppé qu'il brille, et que son armure, on a l'impression qu'elle est dorée et rouge, alors que... Bon, ouais. Il est rouge et bleu et blanche et, et gris normalement. Euh, enfin voilà, ça, ça ressemble à rien.
0: Moi ouais, je le trouve pas dégueu, euh, moi cette affiche. C'est vrai qu'elle est trop photoshopée, mais en même temps c'est toute la com d'Iron Man 3. Mais là c'est du
4: Photoshop de Photoshop de Photoshop. Et là il y a un moment c'est il y,
0: y a overdose. Ouais ouais je sais pas. Moi je la trouve tout match, mais en même temps je trouve que sur une affiche de bus ou dans le métro ça peut faire le taf quoi. Enfin tu vois, c'est plus, je trouve ça classe. Euh... Ouais ouais ouais. Donc ouais. mais c'est vrai que c'est photoshopé, qu'il y a des calques partout, qu'il y a des brushes un peu euh, un peu bizarre, mais. Euh... Ouais, non, je sais pas. Ouais, là, ouais je l'ai sous les yeux, mais je, je trouve pas sa tête particulièrement trop grosse. Je trouve la compo pas trop, pas trop mal habile. Bon, c'est vrai que c'est trop photoshopé, mais je la trouve moins sale que celle où il, était, où il sortait de l'eau, là avec des, un faux effet de, de gouttes qui tombent partout. Ouais, mais on avait
4: pareil, sa tête était trop grosse aussi.
0: Ouais, mais là, sa tête, je la trouvais vraiment trop grosse. Pour le coup, sur cette affiche-là, ouais, je sais pas. Bon, de bon, toute façon, c'est des affiches Marvel Studios, elles sont rarement magnifiques. Hein.
4: Ouais. Mais là, c est, c est un, il surpasse de plus en plus, je trouve. Enfin bref, c'est vraiment moi, parce que j'avais pas de coup de gueule. J'aime
0: ai, bien les couleurs, moi, qui sont utilisées en fait tout le côté orange et tout du film, je trouve ça plutôt sympa. Et bon après, euh, il paraît que sur une fameuse licence critique, il explique que les films qui ont du orange et bleu dans les affiches sont forcément des merdes. Mais euh... écoute, on verra bien le, le mois prochain. Euh, et puis quant à moi, mon coup de gueule, bah c'est pas un coup de gueule en fait parce que je trouve ça plutôt très bien. Mais c'est le trailer de Teen Titans Go qui est sorti. Alors en tant que tel, je trouve ça mortel. Je trouve ça trop mignon, je trouve ça génial, je trouve ça drôle. Choupi, voilà, c'est choupi, c'est euh, les, les tiny Titans euh, portés à la, en animation. Donc ce qui m'énerve un peu plus, par contre, c'est d'avoir Young ça, euh, annuler Young Justice pour ça, parce que je ne vois pas de raison d'annuler Young Justice pour laisser de la place à cette série-là, sachant que les deux peuvent cohabiter, vu qu'a priori, leur cœur des cibles est totalement différent. Euh, je ne vois pas Teen Titans Go intéresser des jeunes adultes, euh, comme je ne vois pas Young Justice intéresser des très jeunes enfants. Donc, euh, voilà, euh, je, trouve ça, je trouve ça un peu bizarre. Euh, à la manière de Andy Deagle et de Joshua L. Fialcoff, ce nom est dur à prononcer, euh, bah, je ne comprends pas. En fait, euh, ce qui se passe, chez DC on a des annulations qui viennent un peu de nulle part. Euh, le dernier épisode de Young Justice, était fabuleux. Euh, ça y est, c'est fini là et, et, bah, et ça fait mal parce que c'était la, la meilleure bah, série animée depuis des années quoi.
1: Hyper bien écrit quoi. C'est ça qui était euh, qui faisait du bien. C'est euh, on avait là, vraiment l'impression de lire un comics euh, bien animé. Et voilà là, je sais pas, ça, ça va être dur de s'intéresser à Teen Titans Go. Hein. Les super nanas, euh, façon d'ici. Euh.
0: Bah ouais non mais à regarder comme ça entre potes. Enfin j'ai envie de te dire c'est pas méchant quoi. Moi je trouve ça plutôt drôle, hein. euh, le design est marrant ça se trouve en fait le ton va être super décalé et tout mais c'est surtout que l'annulation j'imaginais que l'annulation de Young Justice était motivée par l'existence de Teen Titans Go et alors là il euh, va falloir m'expliquer parce que je comprends pas mais en même temps en appelant la série Young Justice à l'époque ils mettaient pas toutes les cartes de leur côté non plus tant rappelé la série Teen Titans ou Titans tout court, je pense qu'elle avait un potentiel vendeur un peu plus gros ou Young Justice League à la rigueur mais si elle s'est bananée c'est parce que DC et Warner l'ont bien voulu et euh, bah, c'est triste quoi c'est triste parce que on est quand même face à la boîte qui a la plus grosse tradition d'animation euh, au sein des comics et c'est elle qui lâche l'affaire en premier. Donc, euh...
1: mmh bah ouais, avec l'annulation de Green Lantern bon, J'ai je jamais regardé Green Lantern donc je sais pas ce que ça vaut, mais... Ouais, je
0: regardais un épisode pour savoir ce que c'était et je regarderai pas deux.
1: D'accord. Voilà. Et ouais, là, on sent qu'ils ont un peu, un peu lâché le, le truc. Peut-être pour nous annoncer un truc énorme après. Hein.
0: Alors, euh, il se en mur quelque chose mm. cet été. Un homme euh, dont les initiales sont BT, et qui a fait une série Batman euh, très marquante dans les années 90. Voilà. Mais il, il paraît-il qu'à San Diego, il tiendra un panel. Euh, et puis mon coup de cœur, c'est la ligne Infinite Comics. Alors, euh, je pensais pas dire ça une semaine après le podcast sur le numérique. Mais euh, déjà, je suis fan hardcore, mais hardcore du, du, du logo. Marvel Comics en écrivant le C et O de Comics avec le signe de l'infini. Voilà. C'est tout con hein, comme idée, mais je trouve ça super efficace. Je trouve que ça s'intègre très bien dans leur logo. Et puis... Euh bah tout simplement parce que pour moi le, le, la BD numérique n'avancera que par des grandes idées et des grandes avancées. Le Turbo média pour moi c'est la plus grande avancée pour l'instant. Euh, donc c'est un fruit d'un français qui est Yves Bigrel, qui est Yves Balak. Euh, Balak qui a sorti une très bonne BD qui s'appelle Last Man avec Bastien Vives, que je vous conseille un milliard de fois qu'Alfro va lire ce soir. Euh, ça consiste à Enfin, on, on vous l'a expliqué la semaine dernière, mais à, à faire avancer la BD par vous-même, soit en tapant euh, avec votre doigt sur votre tablette ou votre smartphone, soit en appuyant sur la flèche de droite ou en cliquant, donc c'est très très simple à faire. Il euh, y a deux numéros qui sont sortis, le premier c'était euh, consacré à Drax, alors à chaque fois c'est les Guardians of the Galaxy, le premier avec Drax et Michael Avonoming était très bien, euh, je le trouvais juste efficace, le deuxième avec Rocket Raccoon qui est euh, dessiné par Ming Doyle, euh, qui est une super dessinatrice, c'est très très beau, c'est à mourir de rire, c'est du pur Brian Michael Bendis, c'est la meilleure façon de patienter jusqu'au premier épisode de Guardians of the Galaxy. C'est hyper agréable à la lecture, euh, c'est assez bizarre d'ailleurs de ne pas pouvoir parler de rendement en termes de pages ou quoi, parce qu'en fait on... c'est une seule case qui va s'animer de bout en bout. Enfin une seule case non, parce que des fois on a des changements euh, globaux, mais voilà c'est un petit coup de génie et en plus de ça c'est entièrement gratuit, donc à la manière du Private Eye de Brian Kevogan, euh, vous pouvez mettre 0€, il faut juste créer un compte sur Comixology, et euh, en deux minutes, sauf quand ça marche pas comme c'est peut c'était le cas avec Alex de Cox cet après-midi, euh, bah, en deux minutes vous l'avez, vous commencez à lire, et, et c'est super agréable, quoi. moi je l'ai remis sur mon iPhone pour le refeuilleter, et bah, c'est trop bien, quoi. avec le doigt ça marche super bien, et la BD numérique c'est ça, et ça c'est quelque chose qu'on peut pas faire en papier, donc c'est pas antinomique avec l'existence même du papier, et, la solution elle est peut-être là, donc euh, je pense que Marvel a fait un très très gros coup en signant euh, Balak l'année dernière. Que a été très malin de le trouver euh, sur son petit blog euh, il y a plus d'un an parce que parce que ce mec-là va leur faire changer beaucoup de choses et que euh, cette ligne-là est en train de se développer de manière euh, hyper intéressante, de manière hyper sincère parce que c'est gratuit, c'est entièrement gratuit, c'est que du bonus pour les fans hardcore. Vous n'êtes pas obligé de le lire non plus, vous comprendrez quand même la série Bendis et voilà, enfin, voilà, moi je suis tombé amoureux de ce chapitre avec Rocket Raccoon ça déjà que j'aimais bien le Turbo Media mais alors là je trouvais ça absolument génial, Alfro, toi qui connaissais moins bien le concept, t'as adoré aussi euh, Alex Lecoq t'as adoré aussi euh, voilà, est-ce qu'elle est là la réussite du numérique chez Marvel
1: Bah ouais parce que bah, bon, déjà ils ont le gros avantage là d'être écrit par, par Bendis, du coup ça passe mieux forcément pour, pour, pour une première expérience mais euh, c'est euh, hyper innovant et hyper hyper malin c'est euh, c'est pas des gros effets euh, incroyables c'est c'est pas exceptionnel euh, enfin ça, ça pète pas la gueule de suite mais quand tu y repenses mais euh, c'est filou quoi c'est euh, t'as as, l'impression que euh, voilà qu se passe pas grand chose et euh
0: et ça te retourne le cerveau quand même. Mais tout est fait, oui, dans la douceur et tout. Il n'y a jamais de gros éclats de trucs, alors qu'on pourrait le faire en plus. Hein. Ce serait simple de mettre un gros badaboom ou un gros kaboom en plein milieu, mais ce n'est pas le cas à la scène où le mec s'en va du bar pour les gens qui le liront. Et je vous conseille vraiment, parce que c'est 0€, ça prend un quart d'heure et vous n'avez aucune raison de ne pas le faire, a priori. Euh, c'est génial. Ça, ça, ça fait comprendre en quoi la BD peut gagner avec le numérique. Et c'est là où tout à l'heure, euh, évidemment, en me faisant l'avocat du diable, même si je ne le pense pas vraiment, je pense que du Turbo Media sur Private Eye de Marcos Martin et Brian Kebogan, ça aurait donné un monument, et j'espère, et je le souhaite, que le Turbo Média va connaître cette espèce de d'œuvre fondatrice pour le futur, un truc en 96 pages, enfin non, du coup, parce qu'il n'y a plus de pages, mais un truc euh, qui se lit en une heure, voilà comme un, comme un TPB ou un hardcover, qui sera uniquement du Turbo Media, euh, qui t'a payé moi je m'en fous de payer, au contraire, tout travail mérite salaire, donc ce serait normal, mais euh, juste un truc définitif quoi qui fera rentrer le turbo média dans les habitudes de chacun parce que j'ai l'impression que les gens sont encore très frileux c'est pas une réussite non plus le, la ligne de comics les gens, seuls les gens curieux y vont et euh, à coup de retweet et de machin et de pub mais euh, donnez-lui sa chance essayez puis voilà de toute façon vous vous perdrez pas un seul centime à faire ça mais euh,
1: par contre quand tu dis euh, une œuvre fondatrice en une heure je sais pas si euh dans une habitude de lecture, tu peux lire une heure de Turbo Média comme ça, ta fille.
0: Bah oui, mais l'habitude elle va se créer.
1: Ouais, mais est-ce que il y, y, y a aussi le, 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 le problème de, de comme ça, de cliquer sur, son, sur sa flèche pendant une heure. Enfin,
0: oui, en l'occurrence, je te l'ai montré sur clavier, sur smartphone, c'est dix fois plus agréable, vraiment. Sur ouais, smartphone. Contre, euh,
1: mater un, un smartphone pendant une heure, non. Là, moi, ça je sais que non. Parce il, que de base. Moi, je moi le mec peux qui pas...
0: joue à Jetpack Joyride pendant des heures et il me dit ça. Non, oui, mais oui. sur si mes Play. Oui, non, mais arrête. Tu joues aussi arrête. énormément sur ton smartphone. C'est juste que comme tu l'as foutu dans les toilettes... Euh, bah voilà. À ta gueule. Ouais. <rire> Bref, euh, Alex Lecoq, pour finir avec cette histoire de TurboMedia, t'as vraiment aimé toi aussi.
2: Oui, ouais, bah, de toute façon, c'est l'exemple type de ce que j'ai envie de voir sur du numérique. C'est
0: pas, contrairement à de
2: Private Eye, justement, euh, un pauvre PDF. Bon, un pauvre PDF, entre guillemets, évidemment. Oui, il un a, pauvre PDF de Marcos Martin, ça reste un truc. Non, non, bon PDF, mais ce ouais. que je veux dire, euh, le, je parle pas de la qualité de ce qu'il y a à l'intérieur, mais du PDF en lui-même, parce qu'un PDF, euh, je préfère à la rigueur avoir un... Un livre entre mes mains, alors qu'avec ça, bah, faut, oh, tu peux pas, tu peux pas le faire sur un livre. Et du coup, c'est complètement différent. Après, oui, je pense que sur ordinateur, euh, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas que c'est pas très bien, mais c'est pas confortable, voilà. Et euh, je pense que c'est le genre de truc qui, qui pourra marcher quand les tablettes seront dé démocratisées et que tout le monde aura sa tablette. Moi, j'ai pas de tablette, donc. Euh, mais euh, le jour où j'aurai une tablette, c'est le genre de truc que j'aimerais bien lire. Quoi. Très bien. Bon, on va passer au
0: Grand la soirée, Alfred t'avais un truc à ajouter. Ouais,
1: juste pour euh, pour euh, refermer l'histoire Andy Deagle euh, qui se barre et tout. Euh, Tony Daniel a donné plus de, de détails. Euh, en fait, Andy Deagle va faire a fait juste le scénar du premier et le reste, il l'a ploté. Et du coup, euh, Tony Daniel va scripter euh, les cinq numéros suivants et ensuite lui aussi il se barre. D'accord. Mais ça c'était prévu
0: d'avance. Il y a un truc qui va se passer avec Action Comics. C'est assez bizarre, mais bon. Ça, ce qui n'enlève pas du coup l'histoire du cinéma et, et ce qu'on a pu entendre à droite à gauche ce soir. Et Manu, tu... les remplaçants de Joshua Elfelkoff sont annoncés, c'est ça
4: C'est ça. Alors, il y a Van Jensen qui va écrire euh, Green Lantern Cops Alors, il est surtout connu pour Pinocchio The Vampire Slayer. Donc voilà, ça vous laisse... Et donc, il hein. tuait des, des vampires avec son nez. Euh, je sais pas, je n'ai pas envie de savoir. Et par contre, c'est coploté par Robert Venditti. Donc, c'est coploté par l'auteur de Green Lantern et euh, au remplacement sur Red Lantern c'est Charles Saul, donc qui remplace déjà Scott Snyder sur Something à partir du mois prochain donc voilà il commence à prendre un petit peu de place euh, à faire sa place chez DC euh, par contre Van Jensen euh, j'attends j'ai je, 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 aucune idée de ce que ça va donner
1: DC si, si, ils ont regardé les auteurs qui étaient libres euh, sur, leur, euh, sur leur, leur liste et puis ils les ont appelés cet après midi quoi
0: c'est marrant qu'ils n'aient pas appelé l'auteur, euh, le, 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 celui qui est papote avec Gail Simon, là, qui avait fait un numéro sur, euh, sur Bad Girl. Mais comment il s'appelle cet auteur euh, Ray Fox, non C'est pas ça ah, Ray Fox, ouais. qui, qui lui aussi cherche du boulot euh, activement. Ouais, mais lui, il en a trouvé. Là. Bref, euh, Jeff, on va commencer avec toi, puisqu'on va parler de l'histoire de la continuité. Alors, c'est à ce moment-là où Alfro va te tendre le micro, n'est-ce pas euh, Du coup, Jeff, est-ce que tu peux, tu peux nous retracer rapidement ce qu'est la continuité et quelle est son histoire
3: alors rapidement, ça veut peut-être... Peu Allez, cours. Vas-y, à ton rythme, Jack. Euh, à mon rythme, alors ça ira mieux. Euh, mais ça ne veut pas dire que ça sera long non plus. Euh, on va voir. Le résultat des cours, c'est que euh, le, la continuité, c'est un concept relativement récent. Enfin, c'est à la fois un concept ancien et un concept récent. Euh, dans les comics, c'est un concept récent. Euh, c'est quelque chose qui... Existe, qui préexiste dans, dans toute la littérature de fiction, euh, avec l'idée qu'un euh, auteur va avoir un personnage et euh, ben, le, ce personnage va évoluer dans un univers et qu'il et qu interagit avec cet univers-là. Et que euh, ben, un, si on poursuit euh, l'histoire de ce personnage euh, dans son univers, euh, il ce qui s'est passé avant a un impact sur ce qui se passe après euh, et on ne peut pas avoir des gens qui disparaissent, qui réapparaissent euh, qui se... enfin on ne peut pas il euh, y a une cohérence d'ensemble à l'intérieur de, de l'univers partagé par ce personnage euh, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans toute la littérature de fiction en règle générale euh, chez Conan, euh, par exemple, on le retrouvait déjà On le retrouve chez Conan, on le retrouve, on le retrouve bien avant. Hein. On, on le retrouve même dans euh, l'Iliade où il euh, y, a, y, a, y, a, y, a, y a une histoire d'ensemble. C'est un concept assez ancien. Bah, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, Ose, le, le monde d'Ose, il y a une où, vingtaine d'ouvrages voilà, qui, qui partagent qui le, même univers, et toutes et toutes le, le même univers. dans le même univers. Le Seigneur des Anneaux, euh, c'est pareil. Euh, mais même, sans aller, euh, même si on remonte plus loin... Euh, euh, les euh, d'Artagnan les quatre mousquetaires et compagnie c'est euh, aussi un univers partagé et puis après si on remonte encore plus loin avec euh, un zut, euh, Chrétien de Troyes et les chevaliers vrai. de la table ronde ouais. mais là, vraiment très loin oui mais, euh, oui mais alors là par contre il y a, y, a y a des trucs qui partent un peu en vrille de temps en temps ah bah, il euh, était nul euh, sur la continuité mais il essayait de voilà. faire la continuité il essayait d'en faire une Ouais, c'est vrai. Euh, et. Je ne sais pas si c'est la direction que je
0: voulais hein, pour le podcast. Et, et ouais. Chrétien de 3 et compagnie, c'est très bien. Hein, mais, euh... Non, mais le chevalier de la table ronde et Chrétien de
3: Troie, c'est cool. Mais... La continuité, on a saisi ce que
0: c'est. Euh, c'est un héros mmh. qui a vécu des trucs, on ne lui enlève pas, et puis c'est sa vie, et c'est très bien. Voilà. C'est comme euh, quelqu'un dans la ville a vécu des choses, et puis il les vi oui, vit encore après. Exactement. Euh, en revanche, dans les comics, Jeff, quand est-ce que, est est que ça est apparu Quand est-ce que ça a été grand chose qui apparaît C'est assez récent.
3: Partiellement. Dans, dès l'origine euh, des comics en fait parce que quand il y a les comic strips euh, il y a la plupart du temps une histoire qui va se continuer, pareil mais le concept d'univers euh, réellement partagé n'existe pas encore c'est à dire que quand il y a un comic strip de euh, euh, Terry et les pirates euh, tout se passe dans l'univers de Terry et les pirates euh, quand il y a un euh, un comic strip de Tarzan tout se passe dans l'univers de Tarzan euh, donc ça reste euh, clos euh, avec l'apparition des, des sociétés comme euh, DC et des, des personnages qui sont amalgamés les uns aux autres, on voit des univers réellement partagés euh, avec des personnages différents qui s'entrecroisent euh, et euh, qui, qui sont en interaction euh, dès les débuts il y a une une partie de continuité puisque quand Superman rencontre Batman et euh, les autres pour créer la Justice League la Justice Society euh, 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 et ben ça on sait bien que les personnages se sont rencontrés il euh, y a des interactions entre les différents euh, personnages euh, mais dans l'univers euh, pré-année euh, 60 on va dire jusqu'au Silver Age il euh, n'y a pas un, un élément, la continuité n'est pas quelque chose de clé. Euh, ce n'est pas quelque chose sur lequel l'univers, dans son ensemble, repose réellement. On est tout à fait prêt à avoir euh, un Superman euh, qui, euh, un jour, visite une dimension, et puis euh, le lendemain, euh, bah, cette dimension n'existe pas. Euh, euh, en fait, ce qu'il fait dans, dans un arc euh, reste dans l'arc, et il y a énormément d'histoires qui sont traitées un peu comme euh, aujourd'hui, on créerait un, ferait des one-shot euh, ou des mini-séries dans des Hells Worlds. Euh, ça se passe. C'est des histoires. On raconte une histoire parce que l'histoire, elle est cool à raconter. Et c'est tout. Ça ne va pas plus loin que ça. Euh, donc, il reste... Il y a bien une notion de continuité parce que les personnages, les vilains euh, récurrents euh, viennent et ont un passé avec, euh, le, avec les héros. Mais il n'y a pas euh, on cherche pas à avoir une cohérence d'ensemble. Il y a des choses contradictoires et ça pose de problème à personne. Et ça, c'est quelque chose qui va être corrigé par Marvel dans les années 60.
0: Manu. En
4: fait, c'est un peu comme de regarder Les Simpsons. Tu sais que depuis 23 ans, ils sont toujours dans... les gamins sont toujours dans la même classe, tu as toujours le même contexte, tu as toujours les mêmes personnages, tu as une sorte de... De cohérence, euh, voilà, de cohérence de l'univers, mais d'un épisode à l'autre euh, tu peux avoir un personnage qui meurt et l'épisode d'après euh, le, le, il, 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 il revient et tu, tu peux avoir aussi l'exemple inverse où un personnage meurt et il reste mort c'est une c'est une continuité euh, comment, comment on va dire euh, oui, enfin euh, pas relative mais euh, euh, c'est comme tu veux quoi.
0: merci euh, bref, du coup, en gros, Marvel arrive dans les années 60 et en fait, va faire de, du concept de la continuité déjà sa marque de fabrique. En fait, Marvel avait ah. l'univers partagé et la continuité comme marque de fabrique et c'est imposer la continuité comme devoir, quelque chose qui est différent et qui aujourd'hui, du coup, hérisse le poil de beaucoup de lecteurs puisque euh, bah, on le verra après, mais il y a des éléments immuables de la continuité comme Peter Parker s'est fait mordre par une araignée, euh, Bruce Wayne, euh, ses parents sont fait tuer après un théâtre ou le cinéma d'ailleurs, ça c'est un élément de continuité qui change euh, de, de temps en temps euh, et Maston. Euh, <rire> N'importe quoi. Gwen Stacy est morte. Euh, alors Même si après on y retouche, on, y, on fera un point tout à l'heure sur ces éléments complètement immuables et auxquels on tient vraiment. Euh, ça, fait, euh, ça fait partie de ces choses-là qui fondent un héros et un univers en particulier.
3: Et ce qui est hyper important, au moins dans l'univers, ce qu'apporte Marvel euh, par rapport à ce qui existait avant, euh, c'est que euh, les choses ne peuvent pas être annulées. Euh, ce qui s'est passé avant, s'est réellement passé dans l'univers en question. Alors après, il y a toujours la possibilité de ramener... Tout le monde peut, ré... Tout le monde peut... Peu ressusciter. ressusciter. Euh...
0: Est-ce qu'il y a un problème euh... Et de la même manière, on peut annuler des mariages en appelant Mephisto euh, parce que Joe Kessada voilà. est un peu vexé de ce qui s'est passé.
3: Du moment que ça reste explicable, euh, ça s'est justifié. Euh, il... Mais par contre, il y a effectivement le côté... Euh, euh, bah, ça fait 50 ans que Spider-Man existe. Euh, il avait 16 ans à l'époque. Euh, Aujourd'hui, il est licencié en avoir 22, 23. Euh... Voilà. Donc il y, y a ce problème de timeline, du coup, qui va se poser pour les auteurs Mais ça, dans une, la continuité. C'est une temporalité relative. À la limite, on peut. Mais le problème, on... c'est que
0: je vois. Enfin, il y a différentes façons de la lire, et on en parlera parce que je pense qu'avec Manu, on partage pas du tout le même point de vue sur les continuités en général. Euh, Manu est très à cheval sur. Euh, je sais pas moi, huit mois Marvel égal un mois dans la vraie vie, ou ce que tu veux, tu, tu prends le le rapport que tu veux, alors que... Alors, je suis pas si à cheval que ça. Non, mais t'es peut-être le plus à cheval d'entre nous là-dessus, et t'es très... Enfin, tu vois, quand Batman 4 ans, machin, et du coup, tu trouves des incohérences. L'incohérence de Batman... Donc, et de Damien, tout par exemple. En gros, voilà, da Damian a 9 Damien ans, dans les New 52, Alors que vrai. Batman est, est, un, est Batman depuis 4 ans, et qu'on sait que Batman a conçu... Damien avec Talia, en fait, alors qu'il était déjà Batman. Je, je ne
4: suis pas forcément hyper cheval là-dessus, je suis juste partisan du fait que ça n'a rien... Enfin, pourquoi nous dire que ça fait 5 ans qu'il existe si c'est pour nous dire qu'il a un gamin de 10 ans qu'il a en étant Batman et Parce que la continuité... Pourquoi aller se dire... Enfin, aller forcer une, une continuité temporelle si c'est pour la, le même mois aller dire... Parce qu elle, que qu la, est... la
0: continuité aujourd'hui est devenue... Et euh, c'était un commentaire tout à l'heure sur Twitter que je très. C'est devenu un devoir de la part des éditeurs de faire de la continuité de vendre de la continuité à ses, à ses lecteurs, comme l'univers partagé. Encore une fois, l'exemple de Dean Titans et de Superman, quand Jeff Jones écrivait les deux, quand il neigeait dans une série, il neigeait dans l'autre le même mois. Et ben, la continuité, c'est pareil. On est obligé de dire... Euh, Écoutez, si vous suivez ça comme un feuilleton tous les mois, et le feuilleton, c'est comme l'exemple de la continuité euh, dans la culture, euh, bah, on vous doit de, de répercuter ce qui s'est passé. Alors, effectivement, je ne sais pas, moi, s'il était malade, euh, je ne sais pas s'il a eu une pneumonie, après, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais eu la pneumonie, tu vois, c'est tout con. Mais, euh... Par contre, et, euh, et, et là,
4: Marvel et DC s'en servent pour, euh, pour déjouer ce que tu disais, enfin, ce que vous disiez sur le fait que... L'univers existe depuis 50 ans et que pourtant ça fait euh, peut-être 10 euh, ans que Peter Parker et, et Spider-Man il euh, y a une notion et je pense que Jeff t'allais hein, y venir il y a une notion de continuité qui arrive qui est la rétroactive continuity la, la redcon, c'est-à-dire que on va pas te dire que ce qui s'est passé ça s'est passé comme ça, on va dire que ce qu'on dit qui s'est passé maintenant ça s'est toujours passé et que tu considères que ça s'est toujours passé comme ça euh, et ça, ça permet de dire, ça, ça a permis à Iron Man d'évoluer en, en partant de prisonnier de guerre au Vietnam à prisonnier de guerre en Afghanistan à prisonnier de guerre. Euh, c'est quoi la dernière la dernière origine d'Iron Man C'est Afghanistan
0: Oui, c'est là, c'est le convoi dans Extremis, tout ça. Euh... Oui, ouais, ça. Enfin, jusqu'à Iron Man Season 1 qui sort le mois prochain. Et d'ailleurs, la Redcon, c'est ce qui a fait aussi que Tim Drake a perdu tout son passif pré-New 52. Et justement, euh, pour finir avec l'histoire de la continuité, parce qu'on se doute que vous savez ce que c'est la continuité si vous écoutez les podcasts de Comics Blog depuis 117 semaines, il euh, y a deux armes. Il y a le Deus Ex Machina qui va dire euh, que, comme Mephisto dans Brain New Day, One More Day. Donc euh, d'un coup, ça vient de nulle part et on nous dit « Ah tiens, je vais annuler ton mariage parce que je suis une force supérieure » et tout ça. Et elle reboot. Et le reboot, c'est pareil, on ne va pas vous le présenter, mais d'ici, par exemple, en recommençant son univers, et ce sera un des derniers sujets de ce podcast, euh, c'est dit, on va effacer une partie de la continuité, on va garder celle qui nous arrange. C'est plutôt que de faire des redcon, on, on, on garde, en bah, fait, on pioche on à droite à gauche. On en
3: réalité, on, on la modifie. Euh, et ce qui revient au même, puisque, euh, en gros, il s'agit de dire, bah, non, l'univers était plus. Euh, vous connaissiez un univers, bah, non, il n'existe plus. Ou, ou s'il existe, il est transformé. Euh, en l'occurrence, sur le, les New 52, c'est la fusion de trois univers euh, précédents euh, et qui fait euh, à lui tout seul ben, un univers complètement neuf. Euh, et, et du coup, tout ce que vous croyez savoir, ben, c'est pas exactement ça. C'est plus vrai en fait, mais parce qu'il y a une logique commerciale toute simple. Mais malgré tout, il y a des choses qui restent vraies. Voilà,
0: c'est ce qu'est le cas avec le New 52, et on verra avec Marvel nox c'est notre manière de gérer la continuité. Il euh, y a une logique toute simple chez les gens qui font des comics, c'est qu'il y a une légende qui veut, et j'ai perdu le nom de, du, du monsieur génial qui avait fait cette citation, le lectorat de comics, à 80%, va se renouveler tous les deux ans. Parce qu'en gros, les histoires de comics, on retrouve les mêmes tous les deux ans. Euh, ce qui est de moins en moins le cas, mais admettons. Et du coup c'est impossible d'avoir des nouveaux lecteurs et d'imposer à ces nouveaux lecteurs 30 ans de continuité parce qu'on va pas leur dire, écoute, toi qui achètes 50 comics tous les mois, il faut que tu rachètes les 20 000 comics qui sont parus depuis 30 ans pour tout connaître sur ton perso. C'est ce que les gens font quand ils sont vraiment fans hardcore d'un seul personnage et Spider-Man et Batman en sont les plus beaux exemples parce qu'il y a beaucoup de complétistes sur les deux héros mais... Euh L'éditeur est obligé de reprendre des gros éléments de continuité, soit avec des retcons, soit avec des reboots, pour dire bienvenue à des nouveaux lecteurs. C'est tout bête, mais euh, encore une fois, il y a des éléments immuables comme Batman et Orphelin, mais il y a aussi des trucs, je ne sais pas moi, l'existence de Damian, par, par exemple, c'était un truc qu'il a fallu réimposer dans les New 52. Bon, ça a été fait euh, maladroitement, mais euh, parce que le nouveau lecteur qui démarrait avec les New 52 ne savait pas que Bruce Wayne avait un fils. Et tout ça... Bah, on est obligé de se servir des outils abusifs que sont le Deus Ex Machina, les reboots et ce genre de choses, mais malheureusement on est obligé de l'accepter de, de en tant que lecteur, ce qui pose la question sur laquelle on reviendra encore une fois en toute fin de podcast est-ce que c'est pas plus important d'avoir juste une bonne histoire plutôt qu'une bonne continuité Parce qu'une bonne continuité ne fait pas une bonne histoire, tandis qu'une bonne histoire c'est assez absolu si on la trouve bonne. Bref, on y reviendra après. Une hum... Bonne question. C'est une bonne question et je pense que ça va prendre du temps d'y répondre et qu'il n'y a pas de vérité absolue là-dessus. Bon, je pense qu'on va faire
3: de très bonnes histoires avec une mauvaise continuité et de et de très mauvaises histoires avec une bonne continuité et, bah ouais, et réciproquement. Voilà, exactement. Mais enfin, je pense même
0: qu'une bonne continuité implique souvent des trop, beaucoup trop de sacrifices scénaristiques pour en faire une très bonne histoire. Mais, et d'ailleurs, les, les plus grands comic books qu'on retient aujourd'hui sont ceux qui ne sont, bah, sont pas attaqués par la continuité et, ou qui l'ont créé. Je pense à Killing Joke d'Alan Moore. Euh, lui a créé un élément de continuité est Barbara Gordon et Oracle et tout ça, euh, aujourd'hui, malgré le fait qu'Oracle n'ait jamais existé vraiment dans les new, au sein de 52, bah Barbara Gordon s'est quand même fait tirer dessus par le Joker. Et Batman Year One, qui est un autre euh, plus grand comic book de tous les temps, bah, Frank Miller, il ne s'est pas embarrassé avec la continuité. Et Dark Knight Returns, et bah, là non plus, parce que c'est un Elseworld. Donc euh, voilà. Bref, on va, on, va, on va en reparler de tout ça. Avant ça, messieurs, je vais vous laisser le micro. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients de la continuité Alfro, c'est quoi tu fais La preview de Justice League of America D'accord. Tiens.
1: Euh, je, je commence par les avantages alors, les avantages, c'est que déjà, c'est plus facile d'accès. Tu n'es pas obligé de raconter à chaque fois de, de nouveau l'histoire du mec. Euh, oui, il a perdu ses, ses parents, c'est pour ça qu'il a décidé de se déguiser pour combattre le crime, tout ça. Bon, voilà, là, l'introduction est faite, donc c'est plus facile. Ça, permet... ça
3: c'est des constances du personnage. Voilà. C'est des choses qui existaient même quand il euh, euh, n'y avait pas de réelle continuité importante cest c'est des choses qu'on retrouvait aussi dans les pubs, avec le Shadow ou avec Doc Savage. Il y a des constantes autour du personnage et de son entourage. Et puis, il y a, il y a ce qu'on appelle vraiment la continuité, le fait que ben, le personnage, il a suivi telle et telle trajectoire, il a rencontré telle et telle personne et, on peut pas, et à un moment, il ne peut pas prétendre qu'il ne les a pas rencontrés ou alors il les a oubliés. Tout il y a une réelle cohérence d'ensemble. Euh, la continuité partielle a toujours existé euh, dans, dans les comics. La continuité telle qu'elle a été introduite par Marvel, elle date vraiment de cette période-là. Enfin, je ne suis pas absolument certain que ce soit complètement Marvel euh, qui, qui si l'ait introduite davantage. Je, je, world, pense que est, ouais. voilà, je pense que ça vient euh, un tout petit peu avant euh, chez DC, euh, au début du Silver Age. Mais c'est vraiment Marvel qui l'instrumentalise euh, au point que euh, dans leurs publications, ils mettent des, euh, euh, des no prize euh, pour les, les gens qui euh, détectent les, euh, les incohérences euh, dans les scénarios. Les, et euh, ils leur trouvent des explications pour faire en sorte que ça devienne euh, euh, canonique. Et euh, alors
1: justement, euh, cette continuité va permettre de faire évoluer le personnage c'est de faire évoluer le personnage et le monde qui l'entoure, parce que euh, à force de rencontres, à force d'aventures, forcément, euh, son univers s'élargit. Euh, du coup, il a rencontré d'autres euh, héros vilains euh, à droite, à gauche. Il a du coup, un, un environnement plus, plus développé. ces euh, différentes expériences l'amènent à faire des choix qui le font évoluer. Mais et là il y a un chromé, c'est qu'il a tendance à pas trop évoluer ou à évoluer différemment. Euh, L'exemple le, qu'on donne tout le temps, c'est qu'il y a autant de Batman que de lecteurs. C'est parce que euh, finalement, chaque scénariste qui est passé sur Batman euh, va essayer de squeezer une partie qui l'intéresse pas trop pour, euh, pour l'emmener là, là où ça l'intéresse. Euh, le meilleur exemple, c'est encore... C'est hein Oui, mais le meilleur exemple, c'est Daredevil. Où euh, Daredevil euh, va alterner les, les périodes où il est euh, complètement dépressif, euh, hyper sombre. sombre euh, voilà, c'est un héros vraiment très borderline. Et les périodes plus euh, lumineuses, euh, alors, tant, tant soit qu'ils euh, qu connaissent la vraie lumière, pas vraiment, mais euh, où, voilà la période Kevin Smith-Quesada, où euh, voilà, c'est plus gay, c'est uh, plus coloré. Euh, le personnage en lui-même fait plus de blagues. Euh...
3: Bah, il revient à, à ses origines. Voilà. fait. Euh, et parce que, au départ, c'est vraiment un, un gars qui, a pigolé, qui euh, est happy-go euh, lucky. C'est est un blagueur euh, mmh. sur patte, quasiment.
1: Et euh, ensuite, il y a eu Alex Maliev et. Euh, et euh, ah bah, bravo! Mendis qui sont passés par là, qui, euh, qui l'ont remis bien dans le noir, bien dans le son, bien dans le dépressif. Euh, un héros presque antipathique tant il est cassant et Mark White qui revient pour, euh, pour en faire un, un bon pote euh, quelqu'un qui essaye d'amener la joie autour de lui c'est pas possible à moins que le mec soit complètement bipolaire ou euh, qu'il ait qu vraiment pété une durite et qu'il qu soit pas seulement devenu aveugle mais qu'il ait un, un cerveau qui tourne c'est pas possible. Et là, on voit la, la limite de, de la continuité, c'est que euh, chaque scénariste ne, ne va pas écrire un personnage euh, en, en prenant en compte tout ce qui lui est arrivé. Euh, tout simplement, c'est pas possible. Hein. Même Grant Morrison, qui se targue d'avoir fait ça sur Batman, ne l'a
3: pas fait. Il hein. ne faut, faut, faut pas se leurrer. Euh, il... C'est la balance continuelle. Régulièrement, il y a des, euh, des auteurs qui... Qui, re, qui retourne à la racine des personnages, euh, parce que c'est ça qui fait leur force à la base, c'est ça qui a fait leur succès. Euh, c'est le Back to Basics euh, de euh, classique, euh, dans les années euh, 80, quand Burn revient sur les Fantastic Four, euh, il remet euh, les Fantastic Four sur des rythmes narratifs et euh, sur, euh, sur l'essence des personnages, et même sur euh, une forme graphique plus simple, euh, qui les ramène au, au dessin et au, et au concept d'origine, avec des histoires plus courtes, avec des, des choses... Euh, et puis, progressivement, ça, ça grossit. Euh, et le cas de Daredevil, c'est aussi un back to basics, euh, puisqu'on on a un Daredevil qui était devenu très, très sombre après le passage de Miller, après le passage de Brandis, après le passage de Brubaker, euh, et encore plus sombre, mais de façon plus borderline euh, avec, euh, Andy legal. avec Andy le Legal. Euh, mais ça, on ne vous le conseille pas, hein, parce que c'est vraiment et pas terrible Et, <rire> et qui retourne à ses sources. Euh, avec euh, avec Mark Wade dans la série Daredevil actuelle.
0: Ouais, alors euh, je lui un peu parce qu'il est pas non plus c'est pas non plus le Daredevil de Stanley dans la série de Mark Wade. Il a quand même est, pas non plus il est, est très très, très 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 tourmenté. Moi je pense que c'est surtout le dessin de Paul Rivera et de Marcos Martin okay. qui fait penser qu'il est plus joyeux. Parce qu'on n'est plus dans le dessin polar à la chaîne Phillips ou à la Michael Lark. Mais euh, le personnage dessiné à la Michael Lark, bah, il serait pas si, si proche de ses origines non plus quoi. Mmh. Il y a quand même un côté euh, super, super torturé chez ce d'Ardeville-là. Enfin, il y a des scènes poignantes, mais le fait que le dessin soit lumineux a
3: un peu tendance à tromper apporte le lecteur, euh, je pense. Apporte un peu de, plus de lumière qu'il n'y en a, peut-être.
0: Pour rester sur les avantages, il euh, y en a un qui est tout bête, hein, mais on a Laurent Debuchy qui nous dit sur Twitter, « pour Comment briller en société sinon bah ?» C'est vrai que c'est tout bête, mais euh, en extrapolant un petit peu, la continuité, c'est la culture comics euh, quand quelqu'un va nous dire « Ah, mais Batman, il n'a jamais fait ça ben, », nous, on est contents de lui dire « Mais si, il a fait ça, et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire ça après et, ». Euh, et du coup, ça crée forcément l'inconvénient qui va avec, c'est que quand on touche à quelque chose, on touche à notre culture, et quelqu'un qui a arrêté les comics, par exemple, pendant un moment, et qui reprend en voyant qu'il s'est fait squeezer une partie de ce qu'il aimait chez un personnage ou un arc narratif, euh, je ne sais pas moi, quand Batman se bat contre un requin, par exemple, ça n'existe plus aujourd'hui, enfin si, quand Morrison l'a laissé, en fait, dans sa continuité à lui. Euh, bah, c'est une partie de soi qui est enlevée, en fait, quand un auteur touche à la continuité. Et le problème, c'est que comme un auteur, c'est souvent égoïste, et, euh, et ça se comprend, bah, l'auteur, si lui, n'a pas aimé la même histoire que nous, on a aimé, ou le même fait, dans la vie du super-héros, il va nous l'enlever et, et c'est nous qui allons le payer finalement. Et du coup, euh, ce truc-là va devenir complètement bancal, n'existera plus. Et moi, je peux comprendre quand les gens ont vraiment l'impression de se faire flouer. Parce que c'est tout bête, mais financièrement, quand on achète un comics, on a envie que ce qu'on lit, ce soit important et que ça résonne euh, plus tard. Et quand ce n'est plus le cas, très vite. Et moi, je pense à Strazinski sur Spider-Man euh, et sur Thor qui s'est fait squeezer à une vitesse colossale. Bah c'est un peu embêtant, surtout quand on est sûr que c'était qualitatif, vraiment, parce qu'en l'occurrence Strazinski sur les deux héros, c'était génial. Euh, ben on en veut à l'auteur qui vient après, parce qu'on se dit « Mais pourquoi Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu l'enlèves euh, le, ton, le ton tort, c'est pas le tort que je veux voir. » Moi j'aime. Et pourtant, Strazinski d'ailleurs avait un petit peu bafoué la continuité, enfin au moins avait changé et apporté plein de choses à tort, mais c'était tellement bien fait que du coup, c'était emmerdant quand les Kieran Gelen et euh, Matt Fraction sont arrivés derrière et on dit « Mais non, tu me dégages Asgard, je, le veux, je veux plus de Asgard dans l'Oklahoma. Euh... Faut que ça retourne en l'air. Euh, et, et Odin, en fait, il doit pas être mort et machin et truc et bidule. Et ben ça, c'est un peu emmerdant. Et c'est en ça que moi je trouve que la continuité a quand même plus l'aspect d'un gros boulet pour plein d'auteurs et plein d'éditeurs, plutôt qu'un gros avantage. Alors certes, ça fait le sel des comics mainstream. Euh, c'est ce que nous disait Charles sur Twitter. Mais oui et non, parce que c'est pour ça qu'on se met aux comics, pour les univers partagés, pour la continuité. Et je pense que c'est qu'on reste plus pour les bonnes histoires que pour ce, ce, cette espèce de cohérence qui est de toute façon inatteignable et qui est, je pense, ultra utopique. C'est impossible aujourd'hui de trouver un auteur qui est. Je ben, bah, je sais pas s'il y a un seul personnage qui a une continuité qui a pas changé depuis le début. Quoi. Et je pense qu'il y en a aucun, en fait.
3: Euh, euh, je sais pas. La continue Oui, Hellboy, mais Hellboy, il est tout récent.
0: Donc, c'est beaucoup moins dur. Et euh, Hellboy, euh, c'est pas dit que dans 20 ans, ces mini-là, il travaille encore dessus. Il n'a pas envie de changer des éléments qui, finalement, lui plaisent plus. Et puis, l'avantage de Hellboy, c'est que ce n'est pas du work for ailleurs. Donc, c'est son bébé. Et chez Marvel, ce n'est pas le cas. Et moi, des fois, je me dis, et j'y pense, la culture que doit avoir un éditeur tel que Nick Lowe ou Stephen Walker parce que ces mecs-là ont dû lire et plusieurs fois tous les épisodes de Spider-Man et sont les espèces de, de Wikipédia à disposition des auteurs pour dire est-ce que euh, l'auteur va venir voir euh, va aller voir Stephen Walker va aller faire est-ce que je peux faire ça est-ce que Spider-Man je sais pas moi a le droit de conduire une bagnole parce qu'est-ce qu'il a déjà passé son permis c'est un faux exemple hein, mais et c'est Stephen Walker qui doit lui dire oui et non et alors du coup tu as forcément un lecteur qui lui va souvenir un tout petit truc on voyait déjà Spider-Man conduire une bagnole et qui va oui, dire oui mais non sp mais Spider-Mobile la Spider-Mobile forcément donc <rire> c'est pour ça que l'exemple et un peu caduque, mais et du coup, euh, c -c cet auteur là, ce lecteur là va se braquer en disant Mais non, pourquoi vous dites qu'il peut pas conduire de voiture alors qu'il a conduit la Spider-Mobile Et bah, c'est tout con, mais c'est vrai que quand ça arrive toutes les semaines, tous je les mois, dit, je suis à peu près séries... convaincu
3: que Spider-Man lui-même n'a pas le permis. ouais non, je pense pas, non, Peter ça, ça peut être compliqué, le, éventuellement, mais ça doit être compliqué en tant que Spider-Man de passer le permis.
0: Bref, euh, est-ce que tu vois un autre avantage, un autre
3: inconvénient Jeff à la continuité euh, bah, L'inconvénient principal, c'est qu'il faut qu'il faut qu y ait des gardiens du temple. Euh, ça, ça veut dire qu'il faut tout répertorier. Il y, y a quelque chose de crucialement différent entre Marvel et DC euh, sur ce point-là. C'est que du côté de Marvel, c'est extrêmement codifié. Euh, C'est-à-dire que vous avez... C'est codifié au point que chez Marvel, il y a des "handbook of the Marvel Universe, euh, qui sont des... Euh, euh, des reprises de chacun des personnages avec toutes ses caractéristiques, son histoire, euh, etc. Et puis, euh, point par point, ben voilà, euh, lui peut soulever jusqu'à 100 tonnes euh, ou au-delà de 100 tonnes. Euh, Marvel aime beaucoup les tableurs euh, et les machins. Lui voilà, a une force de 9 ouais. sur 10, euh, voilà, à 8,3. Euh, exactement, c'est ça. Euh, alors que chez DC, euh, on n'a pas ça. On a, euh, Il est super fort. Et on n'a pas, pas de réelle échelle, ce qui fait que de temps en temps, on, on va avoir un personnage dont on sait qu'il est beaucoup moins fort que Superman, qui va quand même lui poser des problèmes. Euh, euh, bon, ça, ça arrive régulièrement et euh, DC se sent moins enfermé par la continuité que, que Marvel. Euh, et par les contraintes d'un univers réaliste, enfin, pseudo-réaliste. Même chez Marvel, au final, si, interne, les,
4: si les auteurs veulent que dans un, dans un numéro, euh, la chose soit plus forte que Hulk, et dans le numéro suivant, ce soit le contraire, ah bah ils, lui un, bah il ils lui le donne font, parce qu'en même temps, sinon, ça serait chiant. Tu as, as vu une fois, en 1960, que, enfin, pas en 1960, du coup, en 1970, que Hulk était plus fort que la chose.
3: Et bah, ah bah tu sais que s'il y a un fort, combat entre les deux mains... Il est toujours plus fort, sauf quand euh, la chose devient... Euh, sauf quand... Euh, là, Thor, qu'est-ce euh, que je raconte Sauf quand Hulk devient un Hulk gris, que là, il n'est pas tout à fait aussi fort. Euh, et que du coup, il a plus de... Si mal il prend avec... la cinquième pierre rouge, c'est bon. <rire> voilà. Et par contre, le Hulk rouge... <rire> voilà. Du
0: côté des éléments immuables de continuité, lesquels vous répertoriez On pensait tout à l'heure à la mort de Gwen Stacy. Moi, j'ai tendance à penser que la mort de Jean Grey devrait être un élément immuable, mais Brian Bendis me donne tort en ce moment parce que lui a réussi le fameux retour du personnage.
3: C'est un énième retour, une énième pirouette scénaristique pour faire revenir Jean.
0: Cette fois, elle est plutôt réussie, a priori. Enfin, a priori, parce que ça avance tellement lentement qu'on n'est pas sûr encore. Mais qu'est-ce que vous voyez d'autre comme élément vraiment immuable et marquant de la continuité bah avant, on aurait
4: dit. Euh, il y a encore quelques années, on aurait dit le retour de Bucky. Enfin, la mort de Bucky. Euh, malheureusement, <rire> depuis, on a eu l'affaire fin de Winter des Soldier. Les règles
3: immuables. Il y en avait quatre. Euh, Jean Grey. Euh, quest que je raconte euh, B Bucky ne, re ne, ne renaîtra jamais. Euh, Gwen Stacy non plus. Euh, L'oncle Ben non plus. Et c'était qui le quatrième hein euh, Ah, j'aurais dit euh, ces trois-là. Et, et oui, pour D.C. Euh, euh, ah zut, euh, le deuxième Robin euh, Jason Todd euh, restera mort voilà euh, Et ben, là dessus il euh, y en a au moins deux qui ont sauté ouais, euh, et il y a un ils, troisième ont ils ont fait un donc. et voilà
4: mais au final il euh, y, a, y a des règles les règles c'est plus les lecteurs qui les imposent euh, c'est pas un éditeur qui va dire tu ne feras jamais revenir Gwen Stacy parce que sinon euh, je te vire c'est le lecteur à quel niveau il est prêt à accepter qu'un personnage, euh, qu'une mort culte peut être défaite. Et ce qu'on est en train de se rendre compte ces dernières années, c'est qu'il y en a de moins en moins euh, qui sont respectés et que de plus en plus, le lecteur n'a pas le choix. Et, euh, et si, si Marvel a décidé de faire revenir Gwen Stacy demain et, et la vraie Gwen Stacy est de, de justifier le truc, bah, ils le feront.
3: Ils le feront, mais après tout, euh, euh, ce qui compte le plus... Euh, pour une maison d'édition, enfin pour... c'est d'une part de vendre, puis d'autre part d'avoir des bonnes histoires. Et s'il peut avoir les deux, c'est mieux. Euh... Il y a une chose, euh, une chose que... Si c'est bien fait, ça peut être très bon. Une chose que, que citait tout à
4: l'heure euh, Alex quand il disait, euh, même, même dans les années 40, Batman avait toujours euh, un, une base qui était, euh, ses parents sont morts, euh, il a décidé de tout d'enfiler le costume. Euh, pour moi, c'est ce que j'appelle la, la quintessence des personnages. C'est les fondamentaux du personnage. Et, euh, et c'est ce que DC euh, a décidé de garder en fait, quand ils ont fait les New 52. Ils se sont dit on a une continuité qui a 75 ans, euh, ça devient un peu compliqué. On va... Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est un reboot. Euh, ils se sont dit on va relancer tout. Ça ne va pas être un relaunch parce qu'on ne va pas garder toute la continuité, mais ça ne va pas être un reboot parce qu'on ne va pas reprendre de zéro. On va garder la quintessence des personnages pour le public et on, on va repartir de ça.
3: C'est pas, ouais, pas exactement la quintessence. On va pas le prendre du début, on le prend au milieu. Enfin euh, au milieu, on le prend en cours de route, au lieu de le prendre... Euh, non, on le prend pas de choix, euh, surtout,
0: ouais. c'est là où on peut leur en, en vouloir. Enfin, en l'occurrence, moi je m'en fous, parce que je suis pas pro-continuité, mais euh, je trouve que c'est vraiment euh, trop fait euh, un peu à la tête du client, quoi. bon Qu'on garde, par exemple, de Killing Joke, ça me paraît évident, mais qu'on nous dise, euh, oui, alors par contre, on garde tout Jeff Jones, parce que Jeff Jones va continuer à être notre architecte, je trouve ça un peu embêtant, pas pour les autres ou quoi, mais... Il y a... bon, les New 52 sont la réussite qui sont et qualitativement il n'y a rien à dire et c'est vraiment très très bien tout ça donc c'est pas grave mais c'est quand même un petit peu embêtant j'aurais bien aimé que DC tranche un peu plus à l'époque bah, mais encore en... une fois moi je préfère dire des bonnes histoires plutôt qu'une bonne continuité en
3: euh... l'occurrence je pense, je pense que les New 52 c'est une bonne illustration hein, qu'on euh, euh, peut faire des bonnes histoires sans avoir une bonne continuité <rire> euh... enfin sans avoir une, é... une continuité complètement cohérente on sait bien que du côté de Batman, il y a des tas de choses pas possibles. Du côté de Green Lantern aussi. Euh, rien que Dick Grayson, qui est censé avoir été Robin euh, très jeune, euh, à 12 ans, euh, 12, 13, 14 ans, hein, et euh, qui en a 25, 26 euh, dans euh, euh, Court of the Halls, euh, bah, il est censé s'être passé oui, forcément, 5 ans entre forcément, les ça deux. Coince, ouais. Et encore Peut-être même et que 4.
0: Et c'est en ça qu'il euh, y a des très bons exemples. Euh, et je vais reprendre Pascal Lombard sur Twitter qui nous dit qu'il est pour la continuité, mais ça ne devrait pas être l'exception, que ça ne devrait pas être une règle, et que tous les Marvel et les DC devraient se dérouler en même temps. Bah, je suis complètement d'accord. Pour la bonne et simple raison qu'en ce moment, les meilleures séries Marvel, c'est X-Men, enfin euh, les, les deux séries X-Men, Uncanny et All New de Brian Bendis qui eux sont des, des monstres de continuité et qui prennent plein d'éléments et qui jouent d'ailleurs quasiment que sur ça entre, entre et eux. qui en plus interagissent entre eux donc c'est vraiment très 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 bien fait mais c'est moins dur quand c'est un seul homme qui est qu'à la tête des deux et euh, d'un autre côté on a Thor God of Thunder de Jason Aaron et, et Sadri beach qui alors lui est plus que hors continuité puisqu'on reprend aucun élément de Thor, à la limite on reprend des éléments de, de, de Leda en prose et du Thor euh, mythologique mais c'est tout en inventant un personnage qui est le God Slayer qui va tout remettre en cause dont on n'a jamais entendu parler et, euh, et, et qui se passe pas du tout en même temps que le reste des de comics Marvel et bah, quoi que pour la période présente ça se discute mais et bah ça c'est la démonstration qu'un univers peut fonctionner et avoir plein de séries qui sont de qualité et que le lecteur n'est pas obligé non plus de s'attacher tout le temps à la continuité Manu Non je
4: voulais juste revenir sur le fait qu'au New X-Men il y avait quelques éléments de continuité qui passent à l'as aussi hein. enfin qui sont un petit peu incohérents euh, d'eux-mêmes euh, quand on voit Times Square je crois que ça va être dans le dernier du coup qui... le Times Square des X-Men du passé qui ressemble à un Times Square des années 50 alors qu'au final ils sont censés être 10 ans avant en 2013, donc en 2003 ou Times Square avec la même gueule qu'aujourd'hui euh... enfin voilà, il y, des... y a des choses mais ça, moment, ça, ça,
0: ça la rigueur c'est pas enfin, moi je trouve ça dérangeant parce que c'est encore une fois le problème de la timeline des comics qui est... que je trouve plutôt différent du problème de continuité en général euh, ce que j'appelle la continuité c'est vraiment le fait que euh... Jean Grey, elle est morte dans cet univers-là, et qu'on fait revenir ces mutants-là, et, et qu'on reprend les mutants de l'époque. Là, là, on parce passe que... sur
4: la timeline glissante qui est un, peu... un peu trop glissante parfois.
0: De toute façon, voilà, la timeline, c'est le truc, personne ne peut le gérer, personne ne sait le gérer, personne n'a envie de le gérer. Et quand on est lecteur, moi, j'ai même pas envie d'y penser, tu vois. Donc, euh, j'ai pas envie de me dire, ah oui, effectivement, c'est pas possible que Times Square ressemble à ça, anachronisme partout, tout ça. Donc... Euh... Effectivement, mais ça, je pense qu'il n'y a aucune solution à trouver à ce problème-là, à moins que les mecs soient très, 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 très à cheval là-dessus ou que, comme Judge Dread, euh, chaque année qui passe se passe vraiment dans l'univers du comics. Je vois pas d'autre solution. Moi non plus. Euh, du coup, on... du côté des question immuable. Alex Lecoq, tu n'as pas beaucoup parlé tout à l'heure. Est-ce que tu vois un élément immuable, toi, de continuité que tu ne voudrais pas changer sur un héros X ou Y Tu peux nous parler de n'importe quel héros, des Metal Men, si tu veux.
2: J'avoue que la continuité, c'est un peu les mathématiques pour moi. C'est le truc qui me rend l'esprit complètement brouillé et dès que je commence à réfléchir, j'arrive plus à réfléchir, en fait. Et du coup, non, pour moi, euh, à part les origines qui fondent les héros, on peut tout changer tant que c'est bien fait. Enfin, après, c'est mon avis perso, mais enfin, moi, ça ne me dérange pas Tant que c'est bien fait, quand c'est fait très mal et de façon bancale, ça je suis le premier à trouver ça nul. Mais euh, à part les origines qui forment les héros, le reste ne me dérange pas.
4: Ah, et tu dis à part les origines, mais au final si tu creuses, tu verras que ce n'est pas vrai. Et Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait de dire qu'on est tous pro et anti-continuité, dans le sens où on n'a pas envie que la continuité nous alourdisse, mais en même temps si on supprime complètement la continuité à part les origines des personnages, euh, D'un mois à l'autre, on s'y retrouve plus. Enfin, y a, si on, on enlève la cohérence de, si tu prends ton une X-Men 3 et que ils ont que le QG des, des X-Men, c'est pas le même que le QG qu'ils ont dans le 2, tu vois, tu vas te dire mais il y a un problème. Enfin, je veux dire, et, et ça c'est pas l'origine des X-Men, c'est juste qu'ils ont installé un QG dans le dans le 1 si tu as envie que ça soit le même là, dans le 3. Dans,
2: quoi. En, dans une série, ils suppriment des éléments entre le numéro Ouais ah, Ça reste de la 3. continuité. Oui, enfin oui, mais ça va pas être, à... ça pourrait pas être amené comme ça. Non, non ce que je parle c'est d'éléments fondamentaux qui, qui créent la personnalité euh, du héros et après euh, pour la mort des personnages on a tellement eu l'exemple des gens qui meurent et qui en fait reviennent que dans les comics je trouve ça pas du tout choquant l'important c'est enfin moi je peux tout gober du moment que c'est bien écrit et que
0: c'est entre guillemets crédible parce
2: qu'évidemment c'est pas du tout crédible mais pour moi c'est ça le
0: il y a un auteur qui cristallise euh, euh, vraiment de la continuité en tant que telle, puisque beaucoup de gens euh, trouvent qu'il abuse de ses révolutions et qu'il a tendance à tout changer. J'ai The Wolf là, qui me dit « ça peut parfois rendre curieux et pousser à découvrir le passé des séries ». Ça m'a fait ça sur les X-Men. Et j'aime bien quand on fait un peu avancer la continuité, mais pas les bouleversements, genre Morrison, puisque c'est de lui qu'il s'agit. Alors Morrison, c'est très particulier, puisque c'est peut-être l'auteur le plus amoureux de continuité de, de, tout, de tous les auteurs le de comics aujourd'hui. Avec Mark Wade, je ne vois pas un seul mec qui aimerait autant la continuité que lui. Euh, il adore par contre la reprendre à son compte, c'est ce qu'il a fait dans Batman en compressant 50, 60, 60, ouais, 60 presque 70 ans d'histoire de Batman en euh, 4 ans d'histoire de, de super-héros et euh, avec une, espèce de, une, une narration très bizarre qui faisait qu'on voyait tout ce qui s'était passé, les grands moments, les machins, les trucs. Euh, Morrison, alors lui c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'il fait tout voler en éclats à chaque fois et c'est le cas sur les X-Men avec Frank Whiteley au début des années 2000 sur New X-Men, il a tout changé et pourtant... Eh ben, c est, c est, c est, la continuité justifie le propos euh, qu'il a dans toutes ses séries. Final Crisis, c'est jamais qu'une ode à, à la continuité de l'univers d'ici depuis, euh, depuis Kirby et puis même bien avant. Donc, euh, c'est assez, assez bizarre. Et les auteurs font un peu ce qu'ils veulent là-dessus, ce qui est encore une fois un peu le, un des inconvénients de la continuité.
3: Jeff, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure euh, Oui, mais c'était euh, par rapport à un truc euh, drôle euh, dans... Euh Uh, all New X-Men 6 où justement par rapport à la continuité, il y avait uh, uh, le Angel de l'époque qui arrive sur Avengers uh, alors c'est je sais plus, Avengers Tower et mais les les Avengers ils habitent pas Avengers Tower, ils habitent Avengers Mansion. L'espèce le, de Brunstone, le manoir, oui. le manoir, le manoir détruit par Michael Bendis uh, voilà. himself dans uh, Avengers is Voilà. Et, et ouais. ça, c'est des trucs de continuité, euh, évidemment, le, ça a changé entre temps. D'ailleurs, il avait ah, été ouais.
0: reconstruit après, parce qu'il avait été redétruit encore par Bandis lui-même, mais dans l'annual de Avengers et New Avengers, dessiné par Gabriel et Mais ça, le problème, c'est qu'il faut suivre, et il y a des codes et des trucs comme ça, mais. C'est un clin d'œil, c'est ce qu'on aime. Voilà, ce genre de clin d'œil, la continuité le permet aussi. Et, et c'est agréable, parce que ça valorise en plus ce genre de clin d'œil, parce qu'on se dit eh, j'ai compris la référence, comme Captain America dans, bah, quand dans Avengers, euh... quand il comprend la référence avec les singes volants.
3: Ou quand <rire> Oui, c'est exactement ça. Ou quand nous, euh, quand on va voir euh, les X-Men, et euh, que Cyclope dit euh, que l'Erinitur aurait voulu un, un costume jaune, et, jaune, et, jaune bleu. et bleu, et ça nous fait rire. Voilà. Euh,
0: forcément. La continuité c'est peut-être ça en fait, c'est peut-être fait pour les fans finalement et, et le problème c'est que c'est devenu quelque chose de compliqué parce que le média a grossi parce que le média est beaucoup plus gros que ce qu'il prétendait être au départ et qu'aujourd'hui euh, qu ça implique plein plein de choses et par exemple au cinéma euh, la continuité Marvel Studios est vachement simplifiée mais du coup c'est ce qui en fait le sel parce que il n'y a, a rien de plus agréable que la quantité de Marvel Studios sur, sur leurs différents films. C'est qu'on retrouve un élément d'un film à l'autre, que c'est cohérent, que c'est facile à retenir. C'est cohérent. Et ça, c'est cool. Et, et que ce n'est pas dur, en plus, de briser cette cohérence... de pas dur de respecter cette cohérence, pardon.
4: Alors que les films X-Men ne le font pas, par exemple, chez
0: la Fox. Ouais bah X-Men ont encore quelques problèmes de cohérence
4: ici. que, que Brian Singer s'est dit « Tiens, je, je vais les réparer avec Date of Future Past ». Il a dit clairement qu'il qu avait décidé d'en réparer quelques-uns. C'est que... C'est qu'il y a vraiment des problèmes. Mais oui, euh, le, le ciné là-dessus, c'est censé être cohérent. Et, euh...
0: Ce qui est bien, c'est que Singer, quand il doit réparer un problème de, de continuité, il met des univers alternatifs et du futur. Ouais, ça, ça il a bien envie d'embrouiller tout le monde. Je pense que même Morrison n'est pas aussi compliqué dans sa tête.
4: Ouais, tu penses que vraiment... Enfin, tu peux...
0: Non, mais évidemment que non, ce sera très hollywoodien. Ce sera ouais, très, ça, très, très, à mon très, avis, ça sera très, très, très simpliste. Peut-être
4: trop simpliste. Ouais, Peut-être. Ouais, on verra.
0: Bon, ceci dit, le Days of Future Past de Byrne n'est pas compliqué non plus, malgré des... Ouais, non, c'est... C'est complexe, mais pas compliqué, ça qu'on dit. Ouais, je crois mais que un, ça. Un, des,
4: un des gros problèmes de la continuité, c'est pas forcément même euh, pour un auteur de la respecter, c'est qu'il faut qu'il la connaisse. Un auteur, il et connaît. Et personne connaît Sur du work continuité. for ailleurs, un, un auteur connaît pas toute la continuité. Et surtout, faut il faut qu'il gère la continuité que sont en train de, cons de construire les auteurs qui travaillent en même temps que lui. c'est ça Ça, ça s'agit univers. On pense au
0: Badverse tout ça, mais.
4: Non, mais même, l'univers Marvel, on voit bien quand tu as Dante Sable qui est revenu depuis six mois et et t'as un auteur ah mais la qui, un qui met un an à, trois ans. à, rappeler son, à, 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 à construire son retour
0: euh, les auteurs ne vont pas là-dedans mais là en plus la continuité était biaisée par le fait que, que Bianchi ne dessinait pas assez vite tout ça et, et d'ailleurs ce qui est assez marrant dans le Wolverine 1 de Paul Cornell et Alan Davis toutes les retcons qui ont été faites en 2012 sur Wolverine, et Dieu sait qu'il y en a eu des gros, c'était vraiment abusé, euh, bah, tout a disparu. En fait, euh, voilà. c'est juste le Wolverine classique qu'on connaît avec ses bases, et puis finalement, tant mieux. Ce serait encore mieux si la série était bien, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, voilà, bah, écoutez, on va, on va finir ce podcast, les gars, avec le pour ou contre la continuité. Je vais faire un petit best-of des gens sur Twitter, puisque euh, vous avez été nombreux à répondre et qu'en plus, vous avez jamais répondu la même chose. Euh, on va commencer avec Antoine Reynolds qui nous dit ⁇ Je m'en fous bon, ⁇.⁇ voilà, Ça c'est clair. Tant que l'histoire est bonne, qu'elle s'en serve ou pas, je pardonne. Ce qui est à peu près euh, ce que j'ai tendance à penser aussi. Et je vais paraphraser Libermeio qui dit ⁇ Moi, la continuité, j'y comprends rien et j'ai pas, pas assez de temps pour lire tous les comics. Donc, tant que l'histoire est bonne, euh, ça, ça m'arrange.
3: Et on fait des Batman-Noël avec ça.
0: Et on fait des Batman-Noël avec ça, exactement. Il euh, y a Paul Bagre. Euh, Dr Aran, j'espère que je le prononce bien, qui dit « pour » parce que seuls les comics peuvent offrir un univers partagé depuis plus de 60 ans. On a Thibaut Recal qui nous dit qu'il est contre parce que ça pousse à l'achat complétiste et ça bug une histoire sur deux. Euh, ce qui est assez vrai aussi. Euh, on a Sidius qui dit « quand ça permet d'y de lier des bonnes séries, mais par contre, quand il s'agit de mettre des barrières à de bonnes histoires. » Donc lui, il est pour. Euh, Yannick qui, est, qui pense exactement comme Antoine Reynolds. Sylvain Dessus qui dit euh, « pour sans en faire une règle d'or sur une période de temps raisonnable, certaines histoires y gagnent, d'autres s'y perdent. » Donc c'est pour et contre, finalement. Euh, et, par, et Antoine Reynolds qui revient plus tard et qui dit par contre je suis assez hypocrite parce que quand ben 10 salope les Guardians of the Galaxy et je ne suis pas du tout d'accord avec toi et le travail de Dan Amnett et Andy Lanning ça le fait chier euh, oui ah et bah, non
3: on ne l'a pas encore vu en même temps hein. là pour l'instant on a vu qu'un épisode 0.1 même euh, si c'est vrai que ça
0: a l'air très différent
3: hein. c'est vraiment une, une orientation très Avengers pour les mais, euh, mais pour, pour l'instant on ne peut pas juger on n'a pas vu donc euh...
0: On a aussi Christophe qui, euh, qui aime la simplicité puisqu'il nous dit qu'il est contre, parce que, et il est d'ailleurs aussi contre les continuités alternatives. Euh, faire des bonnes histoires, le reste on s'en cogne. Voilà, au moins ça le mérite d'être clair. Laurent d'Apocalypse qui nous dit qu'il est contre. Euh, Tibule, un libraire de Rennes qui nous dit qu'il est pour parce que c'est la continuité qui fait la richesse des comics. Alors ça, ça revient souvent quand même. Euh, on avait également Spades qui en nous cas, dit 100% ça fait, la richesse de Marvel. Voilà, ça fait la richesse de Marvel au moins même si DC s'en sert peut-être mieux euh... aujourd'hui que Marvel mais bon euh, ça, ça se discute euh, Spades qui nous dit qu'il est 100% pour il pleure en, ce que, en lisant ce que DC a fait à Tim Drake dans les New 52 et Dieu sait qu'on te comprend euh, c'est quoi ses origines de merde sérieux c'est toi qui le dis euh, Kaisers21 qui nous dit pour car c'est toujours sympa de savoir par quoi le personnage est déjà passé ce qu'il a vécu et pourquoi il en est arrivé là alors oui c'est vrai que dans un monde utopique, ce serait génial de savoir ça, mais malheureusement, il y a trop d'auteurs différents qui bossent sur des face, histoires. Euh, on efface
3: et on recommence. Euh,
0: on a Valentin Picard qui est pour on a euh, David Ivaa qui est pour aussi Rising Sun qui est ultra pour. Globalement, vous êtes quand même plutôt pour hein. et euh, Djeko qui est pour aussi. Donc euh, ouais, Je pense qu'on est sur un bon. Manu, toi qui est le pro de la statistique, on est sur un bon 70% de pour là. Tu valides
3: oui. Minimum. Merci, merci, minimum, Manu. il, il merci. valide. Allez, allez, il, il, il a pas le temps de faire 60%. ses stats. Hein.
0: Petit tour de table. Euh, Alfron, on va commencer par toi. Est-ce que tu es pour ou contre, bêtement et simplement Et, euh, et pourquoi Comment euh, Depuis quand euh, quel est... Bref.
1: Moi, je suis plutôt contre dans l'absolu, euh, parce que, euh, voilà, ça, pour moi, ça, va tente... ça a tendance à alourdir euh, une histoire. C'est... Euh... Après, il y, y, y a des scénaristes qui sont hyper forts hein, pour, pour s'en servir, pour l'utiliser. Je pense à, à des gens comme Kurt Biosick ou Mark Wade. Mais moi, je n'ai pas envie qu'on me, qu me serve de l'anecdote. Parce que j'ai juste envie d'une bonne histoire. Et euh, globalement, on peut, on peut concilier les deux. Euh, mais euh, généralement, c'est malgré la continuité. Donc. Euh, voilà, c euh, après, euh, voilà, j'ai pas plus d'avis que ça. Si on arrive à me sortir les bonnes histoires avec de la continuité, pourquoi pas. Mais euh, j'ai plutôt tendance à dire que la continuité tire l'égalité scénaristiques vers le bas.
2: Alors, moi, je, sais, je, suis, ouais, pff, je suis un peu euh, mitigé. En fait, c'est vrai que je suis contre parce que je trouve que c'est vraiment... Euh, pas du tout new reader friendly donc euh, dès que ça, ça te donne mal au crâne avant d'avoir lu des trucs en fait quand les gens, enfin je connais plein de gens qui me disent euh, j'ai pas envie de lire de comics parce que je vais rien comprendre et que ça va faire des références euh, et qu'on va rien comprendre dès la première lecture mais d'un autre côté euh, bah, je suis, euh, on est tous des geeks et moi je sais qu'il n'y a rien de plus gratifiant euh, quand je suis en train de lire un comics que je comprends une référence bah, je trouve que c'est ça qui est assez cool c'est de pouvoir lire euh, lire et puis se dire ah putain ouais ça c'est cool ça fait référence à ce truc que j'avais lu il euh, y a pas longtemps et puis du coup bah en même temps euh, c'est un peu ce qui fait euh, ça fait de la nostalgie tu te rappelles au moment enfin je sais pas tu, moi je me, ça me fait me rappeler quand est-ce que j'avais lu ce machin et tout et du coup euh, j'avoue que c'est un peu euh, c'est ce que j'aime bien en fait dans la continuité c'est le fait de, de se dire que quand on a été lecteur depuis un moment et ben on peut euh, il y a un bénéfice supplémentaire. Oui, voilà, il y a un bénéfice supplémentaire à en tirer. Mais après, c'est vrai que je comprends que ça soit vraiment trop compliqué. Même moi, hein, je, je, ça me, quand j'y pense, ouais, ça, ça me tue le, le crâne. C'est les, les maths, il faut penser à des trucs qui font référence à d'autres trucs. Et en fait, c'est que là, je trouve qu'à un moment, il y en a trop. Et ça, ça fait que c'est des références, de références, de références, de références. Et c'est incompréhensible. Les comics dans 100 ans, qu'est-ce que ça va être on va, on va voir les cerveaux qui vont exploser rien qu'en pensant. Donc voilà, moi, je... Oui, mais non.
3: <rire> Moi, je vais plutôt être pour. Euh, pas parce que, parce que... Contrairement à ce que... Euh, je pense que l les comics sont très, très forts euh, sur le côté euh, reader-friendly. Euh, chaque fois, on, La plupart des comics sont écrits avec l'idée que euh, quelqu'un va débarquer, quelqu'un qui n'a pas encore lu euh, ce comic book-là, euh, cet univers-là, qui ne connaît pas les personnages... Euh, va débarquer et, euh, et qu'il faut que cette personne-là, qui est complètement neuve, vierge, euh, puisse comprendre ce qui se passe. Et il fonctionne très bien comme ça. Il euh, y a assez peu de comics sur lesquels on a réellement besoin d'avoir tout lu avant pour s'y retrouver. Alors, bien sûr, on s'y retrouve mieux si on a tout lu avant, euh, mais, euh, mais ce n'est pas nécessaire. Euh, tu sais que pendant que tu développes un propos qui est passionnant, Manu fait n'importe quoi sur Twitter. Je ne sais il, pas, parce que il, moi, se, je ne suis il, pas sur Twitter. Il se répond
0: quoi. à lui-même, si tu veux. Il utilise le hashtag dans deux tweets. Enfin, voilà. mmh. Manu est bien, là, ce soir. <rire> je pense qu'il est très fatigué.
3: <rire> Mais comme ça, tout à l'heure, il pourra nous dire des choses. Exactement. Euh, hein de, quoi, et... de quoi on parle, là hein <rire> et... Oui, qu'est-ce que j'étais en train de raconter Tu parlais de, de continuité, euh, de trucs compliqués. De continuité, voilà. Euh, après euh, il ne faut pas confondre continuité et crossover. Euh, là, quand, le, le crossover, c'est un concept relativement récent. Le, le fait d'avoir des events qui euh, euh, cannibalisent euh, complètement l'univers euh, pendant quelques mois, qui font qu'on ben, est obligé de lire toutes les séries pour tout comprendre, euh, ça, c'est quelque chose qui remonte aux années 80. Oui, mais euh... même
0: le, le crossover en tant que tel, on peut même remonter plus loin. Enfin, le simple fait de mélanger des héros, oui. c'est quelque chose d'inhérent à la culture comics aussi. Tout à fait. Et ça remonte plus loin que les univers. Ça remonte
3: aux équipes. Ça remonte... Mais c'est vrai qu'on a tendance à confondre un peu, hein,
0: continuité voilà. et univers partagé.
3: Euh, la continuité, c'est juste le fait que ben, si euh, je me suis cassé un bras, si Spider-Man s'est cassé un bras à un moment, il ne peut pas dire ben, je ne me suis jamais cassé de bras. Euh, moi. Euh, S'il si se coupe la main, ben, il va se balader avec une main en moins. Euh, c'est ce qui était arrivé à Aquaman. Euh, bon, ils l'ont fait revenir avec. Euh, C'est un autre débat, mais... Euh, voilà, on ne pouvait pas... Euh, le passé conditionne le futur. Euh, et du coup, euh, on, on avance comme ça. Euh, alors que le côté... Euh, il y a des contraintes liées à la continuité qui empêchent, qui, qui obligent à écrire certaines histoires... Euh, bah C'est vrai hein. C'est vrai que dans certains, dans les, dans les events, quand il y a telle et telle chose qui conditionne tout le reste, il euh, y a des auteurs qui sont obligés de mettre euh, un mouchoir sur, leur, euh, sur leurs histoires en cours et euh, qui sont obligés de raconter des histoires qu'ils n'ont pas forcément envie de raconter. Mais euh, il y, a... y a aussi moyen de... C'est aussi une question d'auteur, une question de ressources. Euh, on peut très bien, sous la contrainte... Euh, créer euh, quelque chose de très bien.
0: Il y a vachement une question d'acceptation aussi de la part du lecteur. Enfin, Je prends mon exemple perso, mais je sais par exemple, quand je lis du Iron Man, et Dieu sait que ce n'est pas la série que je lis le plus souvent, euh, j'ai envie de savoir qu'il y a eu la guerre des armures et qu'il y a eu Demon in a Bottle, qui ne sont pas non plus des trucs qui sont relatifs à ses origines de base, puisque c'est des arcs qui sont légendaires, certes, sur Iron Man, mais qui sont arrivés bien plus tard. Donc le fait qu'Iron Man soit alcoolique tard. et le fait qu'Iron Man soit fait voler sa techno. Euh, Bizarrement, en sachant, en y arrivant 30 ans plus tard sur ces séries-là, je sais qu'elles sont fondatrices du personnage, malgré le fait qu'elles ne soient pas arrivées dans ses premières années. Et du coup, pour moi, Iron Man, il a ses origines, plus ces deux éléments-là. C'est ça que j'ai envie de retrouver aujourd'hui. Et pourtant, quand je lis le Iron Man de Matt Fraction, et ça n'a rien à voir avec le fait que je n'aime pas particulièrement ce qu'il a fait dessus, mais le coup de l'énergie verte, le coup de, de, de Rescue, enfin, plein de choses qu'il a inventées dessus, pour moi, elles resteront pas dans l'histoire. Et du coup, quand je le lis, eh ben, euh, je me dis c'est une bonne histoire, ça ne restera pas, mais tant mieux si c'est une bonne histoire. Et, mais par contre, ça ne conditionnera pas le personnage comme euh, les histoires Demon in a Bottle et euh, La Guerre des Armures l'ont fait il y a des années. Tu vois et
3: je pense qu'il y a ça un ça peu, ça peu a, sur tous les héros. A par exemple, la a des choses aux circonstances plus qu'au personnage lui-même.
0: Oui même le personnage du coup dans ma tête est un mec qui a été alcoolique et qui s'en est sorti Tu vois, et j'ai envie de le revoir dans l'entendre parler assez souvent alors que je suis sûr que dans 20 ans on ne parlera pas de l'énergie verte et tout ça notamment parce que ça, en sûr. Plus, ça fait écho à des choses qui sont vachement actuelles mais euh, je prends l'exemple de Batman, la cour des hiboux, Dieu sait que j'ai rarement aimé du Batman autant depuis des années et bien pourtant je suis persuadé que ça restera pas du tout canon et, et mythique dans l'histoire de Batman tu oh, je vois. pense
3: que ça va être un arc important. L'arc, oui, rester, qualitativement, arc oui, mais, mais je ne suis pas sûr que dans 20 ans, on, on entende parler de la cour des ebous. Long Halloween, au même titre que euh, vraiment.
0: Oui, mais Calendarman par exemple, on s'en fout. Long Halloween, on sait que c'est une bonne histoire, mais Calendarman, on s'en fout plutôt. Bon, évidemment qu'on ne s'en fout pas. mais euh, Je veux dire, il n'y a pas ce côté mythique qu'ont le Riddler et tout ça. Alors, exemple, je suis incapable de me souvenir d'une histoire mythique avec le Riddler. Mais tu vois, pour moi, les héros sont faits d'espèces de grands moments... Euh, c'est assez compliqué à expliquer mais je pense que c'est aussi relatif au fait d'avoir découvert les super-héros avec les dessins animés et, euh, et le cinéma et du coup c'est ce que, ce que les gens ont adapté en dessin animé au cinéma qui sont des médias qui imprègnent plus je pense le, le lecteur euh, bah, ça, ça, pour moi c'est canon tu vois alors que euh, la cour des hiboux bon je suis quasiment persuadé et j'espère me tromper que dans 20 ans on se souviendra que c'était très bien, que Scott Snyder a fait des très bonnes choses, euh, mais suffit que Scott Snyder fasse des très belles origines à Batman avec Zero Year dans, dans très peu de temps, et ben on se souviendra que la cour des hiboux c'est ce qu'il avait fait avant, un petit peu avant, tu vois. Et pareil pour le fait que Dick Grayson ait porté le, le costume de Batman. Est-ce que ça va rester dans l'histoire du personnage Je ne suis pas sûr. Tu vois. Et aujourd'hui, le euh, Dick Grayson qu'on nous présente, il fait très très peu référence au fait qu'il a, qu a été Batman pendant, euh, pendant un grand moment quand même. Pendant un... Ouais, ça a duré combien de temps C'est un an
4: mais de toute façon, la, la continuité, euh, la cohérence parfaite est impossible et inapplicable à un univers comme Marvel ou DC. Simplement parce que si on veut nous faire croire qu'un qu personnage a vécu 10 ans ou 5 ans en tant que super-héros, euh, un personnage comme Batman, il a vécu 2-3 000 deux, deux, histoires faciles, 2-3 euh, 000 aventures. Il, en vit, euh, il, est, il a 4 séries, il vit 4 aventures en même temps. Wolverine, c'est pareil. Euh, temporellement, c'est impossible de toute façon. Il y a une incohérence de ce côté-là. Donc, à partir de là. C'est un les Jack Bauer de la bande dessinée, quoi. Non, pire que ça, oui, mais non, parce que Jack Bauer, il vit qu'une aventure en même temps. Oui, c'est vrai. Vraiment. Mais il vit jamais et à toi. De... Euh, elle dure une journée, et c'est tous les 5 ans, enfin tous les 3 ans à peu près. Et là, Batman, il vit, il vit euh, en 3 jours, il
0: vit. Euh, ah oui, bien aventures. Sûr. Quoi. Ouais, ouais. Il a des et... journées qui font 72 heures.
4: Ouais. <rire> et c'est impossible, donc à partir de là, le lecteur sait qu'il faut qu'il choisisse.
0: Oui, c'est ça, je pense que, encore une fois, on revient à l'acceptation du lecteur. Moi, la continuité, j'adore ça, parce que c'est flatteur, et que c'est une bonne idée, et que c'est quelque chose si de mais
4: tout canon, il l'a vécu. Euh, oui, voilà, il a, il a vécu des journées, euh, c'est même plus 62 heures.
0: Ah, si tu prends tous les coups de couteau, les balles et les machins qu'il en est raflés, fin son corps, c'est ah oui, un il champ devrait, de bataille. quoi. ça devrait être que des cicatrices. Ouais. Ouais, ah ouais. Ce qui bon, est un peu le cas, hein, de temps en temps, ils aiment jouer là-dessus, mais bon, c'est un millième de ce qu'il a vraiment encaissé.
4: Moi, je suis pour la continuité, globalement, mais de la façon dont on l'accepte en général. Euh, et je, je suis d'accord qu'une bonne histoire peut s'affranchir de la continuité, mais pour moi, même un bon auteur qui va faire une bonne histoire, il n'a même pas besoin de s'affranchir de la continuité, il suffit
0: juste de ne pas la mentionner. Quoi. Exactement. Et comme Manu, je dirais, que pour paraphraser Kemar, la continuité, c'est à la fois bien et pas très bien. Je voudrais, plus je plus voudrais plus.
4: répondre à, à Reynolds, Antoine Reynolds. Euh, Bendis, il ne viole, euh, viole pas la continuité de Amnesty puisque à la fin de Edge of Ultron, ils vont revenir dans
0: le passé, ils vont annuler Annihilation Conquest et leur continuité elle aura jamais existé, c'est <rire> Mais non mais c'est vrai que c'est complètement une autre direction de la violer la continuité, je sais pas. C'est un débat, euh, débat. Alfro tu penses pareil toi Ouais qui viole la continuité Bah
1: étant donné que Star-Lord était censé être mort et que là non, plus du tout. Ouais si plutôt pas mal le viol. Eh ben on fera
0: un podcast sur les Guardians of the Galaxy très bientôt, parce que comme ça, on pourra parler de Rocket Raccoon pendant une heure et demie. <rire> euh, voilà. Sur la continuité, c'est dur de donner un, un, une réponse définitive. Évidemment qu'on n'est ni pour ni contre. Euh, on ouais. aime ça et des fois ça nous énerve parce que c'est un peu agaçant de temps en temps. L'important, c'est juste que l'histoire soit bonne, je pense. Et il y a quand même un truc en continuité qui m'a un peu gonflé. Et il y a un exemple concret, c'est Civil War. Parce que Civil War, même... c'est le comic book le plus vendu des années 2000, tout ça, tout ce qu'on veut. Euh, ça a posé des bases très fortes, ça a quand même un petit peu révolutionné quelque chose, même si ça reprenait des pitch déjà vus, euh, ça a créé quelques années un, plus tôt.
3: Des situations inédites qui Mais ont voilà. fait que l'ensemble de l'univers s'est appuyé dessus. Et du
0: coup, ce qui m'a gonflé un petit peu, c'est que ça a été très factice après l'espèce de, de querelle qui est, bon, une fois que Captain America est revenu d'entre les morts et que Thor euh, a découvert que Ragnarok a été créé par Tony Stark, tout ça. Bah, on s'est dit bon ils s'entendent plus très bien c'est un petit peu chaud machin une petite mini série de Bendis et Alan Davis Avengers réunion Avengers Prime en VO et hop c'est réglé et bah ça c'est un peu embêtant j'aimerais aujourd'hui que a mis dans les plus séries ouais hein, bah, ouais mais, ouais, mais c'est là, là que ça c'est ça a mis plusieurs mois mais pendant plusieurs mois on n'en parlait quasiment pas bon à part le moment où Thor essaye de réanimer Tony Stark là quand il est sur son lit de mort tout ça mais ce genre de truc, d'éléments fondateurs comme Civil War, bah, j'aurais aimé que ça, ça appuie quelque chose vraiment derrière et qu'il y, y ait une brisure entre Spider-Man et Tony Stark euh, au niveau de la confiance et c'est quelque chose euh, encore une fois parce que le lectorat doit se renouveler tous les deux ans, qui a disparu beaucoup trop vite à mon sens et que j'aurais aimé retrouver euh, bah, voilà, qu'on en parle encore maintenant et que ça disparaisse dans cinq ans, surtout à mes yeux, Civil War c'est quand même quelque chose d'assez fondateur dans les années 2000 euh, je, je, je trouve que ça a été un petit peu trop gâché sur la fin, et c'est en ça que la continuité peut être emmerdante autant qu'elle était vachement bien au moment où il le respecte encore, parce que le moment où euh, euh, Thor faisait la gueule à Tony Stark et que Captain America lui en voulait forcément parce qu'il était un petit peu mort à cause de lui, bah, je trouvais ça génial parce que ça faisait vraiment écho à Civil War et je me disais, putain cet univers est partagé, il parle de trucs qu'on a vécu il y a deux ans, et ils en parlent encore et puis d'un coup d'un seul, hop, c'est un peu emmerdant donc Bendy s'est avec Alan Davis et on n'en parle plus. Ça, c'est le pour et le contre d'une continuité en oui, un euh, seul exemple.
4: Oui, c'est War, ça, ça a aussi impliqué le, le démasquage de Spider-Man qui a entraîné One morday juste derrière. Voilà. et bon, est pour Day, beaucoup euh... un des plus gros viols de continuité. Ben, de
0: One c'est. même si moi, je, par exemple, je n'ai pas trouvé ça si nul que ça, c'est... Ah bon, on t'enlève le... 20 ans d'histoire. Oui, oui mais Je pense que c'est le plus gros viol de la continuité de l'histoire des comics. Parce qu'en plus, il a été fait de manière très brutale, avec un Joe Quesada qui n'a pas consulté uh, Strazinski avant de rajouter trois pages avant et de mettre Mephisto dans la boucle. Euh, tout, tout a été bancal sur cette affaire. Donc, euh, même si après, moi j'ai trouvé que c'était pas si nul que ça, la période euh, post-Brand New Day. Mais bon, ici, il y avait beaucoup de lacunes, mais il euh, y a eu des choses pas trop mal comme uh, 36 Way to Dies et tout ça. Euh... Voilà. Je pense que tout est voilà. dit. Non mais c'est un, un débat vachement compliqué hein, mais vous l'aurez compris il euh, n'y a pas trop de pour il n'y a pas trop de contre l'important c'est qu'il y ait des bonnes histoires et des artistes qui savent ce qu'ils font et, euh, et qui ne font pas n'importe quoi voilà euh, sur ce on vous dit à la semaine prochaine salut pour un podcast 119 euh, tout le monde est super fatigué autour de la table c'est très très bizarre euh, d'ici là on fait plein de gros bisous on vous dit bonne soirée ciao ciao bisous Salut. Ouais, salut
3: bye bye au revoir